0: Vous écoutez la ligue des cinévores en compagnie de moi votre animateur Mathieu et je suis toujours avec mon fidèle bras droit mon Chewbacca mon deuxième moi-même, mes versions négatives, mon Négaman. Je vous dis bien, Max. Alors, ça Max, ça va bien? Ça va bientôt, Mathieu. Hein? Ça, va, ça va bien. Je suis un ah. peu zombie. Vous devez l'entendre dans ma voix.
1: Euh, ah, le gars, il a fait de la cocaïne toute la soirée. <rire> C'est malade. Je
0: t'arrête de m'en vendre. Ah, ben, je le sais, je le sais. Tabarouette. Je savais pas que tu pouvais prendre trois lignes de film. Même. Ah, écoute, ça, ça a été surprenant pour moi-même aussi. Non, honnêtement, hier, c'était la Saint-Jean. Ouais. Euh, on tourne les dimanches, donc pour préciser. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, du Québec, c'est la fête du Québec. Euh, j'ai fait un road trip, j'ai roulé 3 heures pour aller à la ville de Québec voir le spectacle de la Saint-Jean. J'ai fait un 3 heures pour revenir, donc je suis revenu à 4h30 du matin chez moi. Et, et, et j'ai été très fatigué, j'ai dormi euh, à peu près 7 heures aujourd'hui, donc euh, je ne suis pas si pire, mais <rire> je suis pas mal fatigué encore. Mais ça va être des tours, c'est un très beau spectacle, je n'avais jamais eu la chance de le voir en live. Et J'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé me promener à Québec C'est une très belle ville J'ai constaté que Québec c'est beaucoup plus beau que Montréal
1: honnêtement Ah oui, ça a pas de doute C'est une très belle ville T'as-tu déjà été à Sainte-Foy à Québec?
0: Je sais pas, je pense pas
1: super beau aussi Sainte-Foy Mais c'est vrai que le vieux Québec c'est beau c'est magnifique Et moi pour me résumer ma soirée de la Saint-Jean J'étais allé voir les trois accords, c'était à 5 à Dans le fin fond que les vaches Et il y a mouillé en tabarouette mais Genre vraiment là, genre assio là puis pauvre, pauvre, les, les pauvres gars des trois accords, il y avait plus grand monde à la fin, mais Chris mouillait tellement. Puis finalement, je me suis ramassé. Un coup que le spectacle était terminé, on s'est ramassé à euh, and House, qui ont fait brûler un cabanon. Hein? Ils ont eu un cabanon, ils l'ont démoli Incroyable. pour ça dans le feu. Ça a fait, oh, grosse soirée. C'est sais que t'as réussi que c'était ton cabanon, tu t'as fait comme, non, non. <rire> non, 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 mais mon Dieu, tu te vois que c'était pas. Tu, sais, tu vois que là-dedans, les propriétaires, c'est probablement des consanguins, là. <rire> C'est
0: clair! Oh, définitivement! En tout cas, c'est seulement mon critique, qu'il y a un gros film qui est sorti. Laisse une passion, t'es censé le faire il y a une semaine, mais. Mais, mais, mais c'est ma faute! J'assume, Mathieu, j'assume euh, les droits. J'ai été au Rockfest.
1: Et ça là, je, elle, pour vrai là, j'avais le à me tenir de bout le lendemain. Tout ouais,
0: ça avec la coke, euh, ça va pas bien. Ouais, la coke, la colle, euh, royales, les, les filles, Tenacious euh, D. Ah Ah t'as vu Tenacious D? Ah oui j'ai vu Tenacious
1: D. c'était super bon, mais le problème qu'il y a c'est que cette année le Rockfest, est on déclarait faillite comme cette semaine. Puis on se demandait pourquoi cette année il y avait pas d'écran à côté du spectacle. On disait Chris on voit rien. Puis euh, finalement bah, c'est parce qu'ils <rire> sont en faillite. Fait, <rire> fait qu'il avait pas d'écran cette année pour voir les ben c'était vraiment dur WTJD T'es un mec qui avait du monde là C'est un groupe J'aimerais voir C'est juste J'adore ce groupe là C'est super drôle super cool Pis écoute c'est Jack Black. Ouais, c'est Jack Black. Tu sais, je peux dire que dans ma vie,
0: j'ai vu deux fois Jack Black oh en vrai. t'es chanceux. Ouais, Bref, cette rembourser. semaine, comme je disais, on critique un gros film. Les Incroyables 2, euh, qui est sorti deux semaines. Ouais. Tout le monde aurait dû critiquer Jurassic Park cette semaine, mais bon. Euh, on va le remettre euh, à la fin de semaine prochaine, si on est capable, parce que les deux, on a des déménagements. Ouais, vu que c'est la fête du déménagement ici au Fait qu on fait pas de promesses pour qu'il y ait un show, <rire> mais on va essayer de s'arranger. Effectivement. Et aussi, on va parler de Chucky, de Daria et de Ben Ben. ben ben du cash, Alors, sans plus attendre on va du côté des chroniques. Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques, et on commence chaque semaine parce qu'on a vu et écouté, et si je le permets, permets, je vais commencer. Vas-y, t'en as moins que moi. Euh... Oui, effectivement, cette semaine, euh, ça fait un certain temps maintenant que je me suis calmé sur tout ce qui est séries -film, série et films. Ben voyons ouais, et... Mathieu, tu t'es pas tapé une saison de... Non, attends, une journée de 24 saisons, <rire> ça... On reviendra quelques secondes là-dessus, mais euh, je me suis calmé honnêtement de, de ce côté-là. Euh, je suis beaucoup moins choses, mais il faut dire qu'il y a moins de série intéressantes à suivre pendant l'été. Il y en a quand même beaucoup, mais je veux dire qu'ils m'accroche moins... Euh, moins, il Westworld, j'ai mis de côté pour l'instant parce que, en tout cas, mais dans l'ensemble, il n'y a plus grand chose d'intéressant qui sort, que je trouve, honnêtement. Ben, de toute façon, c'est l'été,
1: comme tu dis. C'est le temps juste d'aller voir les blockbusters cinéma puis ouais. de profiter de la. Chris, on est
0: chanceux cet été, il fait beau, là. Ouais, c'est ça, j'en profite, je sors beaucoup. Et euh, donc, j'ai écouté peu de choses, mais j'ai écouté deux choses principales que je veux parler. D'abord, une nouvelle série, euh, que c'est le coloc de mon, de mon ami Ismaël qui s'appelle Yann, que je salue s'il si nous écoute, euh, qui nous a fait écouter cette série-là sur Netflix. C'est une exclusivité Netflix. Euh, il avait commencé avant nous, il y avait les deux épisodes et cela avait beaucoup marqué donc il voulait nous faire découvrir. Et c'est The End of the fucking World, la fin du putain de monde en français. On va se faire censurer. <rire> c'est clair. Et c'est une série britannique, une, 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 une mini-série britannique précisément, de 8 épisodes. Ouais, je pense c'est 20 minutes. par épisode. Les épisodes durent entre 18 et 22 minutes. C'est très court. <rire> Et mais c'est très bon, puis c'est très bien construit, et c'est très perturbant, parce que dans le fond, le, le, le synoptiste de, de la série, c'est qu'on suit un garçon, un euh, jeune adulte, euh, qui croit être psychopathe, il cherche à découvrir s'il est vraiment psychopathe, et, et sa vie va, va croiser une fille, qu'elle elle, elle a sa vie, puis elle décide de vouloir tout changer avec les deux parties. À, à travers l'Angleterre, euh, dans un trip comme ça pour euh, se redécouvrir. Et euh, c'est vraiment très perturbant comme euh, humour, comme euh, les, les interactions qu'on entre les deux personnages, euh, parce qu'ils vont sortir ensemble, c'est un couple. Euh, mais en même temps, lui, il croit qu'il est plus donc il n'y a pas d'émotion. Euh, donc c'est assez particulier. Euh, puis il y a des scènes autant gore que humoristiques. Pis ça prend des directions assez surprenantes, la série. Des fois, t'es comme, Oh mon dieu! Mais what the fuck? Mais la série est, est vraiment incroyable, elle est vraiment très bonne. Puis ça, ça indique que dès le début de la série, c'est basé sur une BD britannique euh, que je connaissais pas, qui m'intrigue beaucoup. Et, euh, écoute, le, autre le fait que c'est britannique, le casting est pas très connu en soi. Le euh, ben, mais... fait que l'acteur principal, le petit jeune, il jouait
1: dans. La série, là, avec la technologie, là, j'ai un blanc,
0: euh, Black Mirror Black Mirror, je... épisodes, avec l'eau au ah. complet. Euh, pour le reste de l'ensemble du casting, je dirais que pas très connu, mais il y a une, une actrice dans la série qui joue en Game of Thrones, que j'ai reconnu. Euh, mais dans l'ensemble, euh, le... j'ai pas fini la série, j'ai écouté cinq épisodes sur huit on s'est fait un petit marathon un soir, un vendredi soir, et euh, ça s'écoute très bien, écoute, je que j'écoute des épisodes aussi courts, mais là, euh, même s'ils sont très courts, ils sont très bien construits, on... Euh, ils paraissent plus longs que le temps qui dure c'est un effet vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en peu de temps euh, j'aime bien cet effet là et je la recommande euh, si vous voulez une série perturbante là, qui va vous, euh, vraiment vous déstabiliser là, avec un humour particulier et un peu de violence et un peu de gore euh, c'est une série à découvrir puis les deux acteurs principaux, autant la fille que le gars ils font un, un un très bon duo puis une très bonne performance, j'ai été incroyablement surpris et euh, je la recommande. Et ma deuxième série, j'en ai déjà parlé, euh, c'est peut-être une info que je vais en parler probablement, c'est la série manque euh, que je me suis parti au marathon il y a quelques semaines déjà, et euh, là je suis rendu à la saison 7, euh, proche de la fin, donc il va me rester une saison à écouter, euh, parce qu'il y a 8 saisons à la série, et euh, j'adore cette série-là, je l'ai déjà mentionné, et euh, pour ceux qui connaissent pas, qui ont manqué les épisodes précédents, de fond Monk, c'est un peu un Sherlock Holmes. Euh, c'est une série qui a été créée dans les, dans les années 2002. Et euh, d'abord, c'est un, 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 un policier qui va qui euh avant la série, sa femme va se faire assassiner et ça va lui créer un traumatisme il va se retrouver avec plein de tics, plein de phobies et il va devoir quitter la police et après quelques années, il va revenir comme consultant il va être épaulé d'une assistante et il va résoudre des enquêtes comme un peu à la chacombe, avec des déductions vraiment incroyables et aussi un mélange de Columbo parce qu'il va poser des questions puis il va réagir un peu à la Columbo, il va observer il va regarder les détails, il va pointer puis il va poser des questions vraiment intelligentes que les gens ne se posent pas sur le premier coup d'œil. exemple c'est aucun mais à un donné, ils ont trois euh, victimes, trois femmes, puis ils trouvent aucun point commun, puis ils ont trois photos une à côté de l'autre, puis il y a plein de points ici, il pose plein de questions, puis lui s'approche, regarde les trois photos, il regarde de près, il se retourne, il sourit, il fait J'ai compris, ils font quoi t'as trouvé un détail Lui tout le monde s'approche des photos pour essayer de comprendre, font, Les trois photos ont été pris par le même photographe, tu regardes en bas, c'est signé par la même personne, mais tu sais, personne a marqué ce détail-là, mais lui il a pris le temps de d'observer les photos pour de vrai. Fait que là, c'est comme ça qu'on trouve le point commun entre les trois photos. Mais c'est des petits détails comme ça que j'aime bien. Puis, à la fin, à chaque fin d'épisode, ça marche toujours la même structure. Il va dire, je vais vous expliquer qu ce qui est arrivé puis il va compter comment le meurtre a eu lieu comme, à chaque détail, comme s'il était là j'aime vraiment cette structure là euh, de l'épisode j'aime beaucoup le personnage, même s'il peut taper ses euh, dépendant des épisodes à cause de ses manies ses, ses phobies, parce que des fois il y a des phobies mettons, il euh, y a peur de, des hauteurs il y, euh, y a peur euh, des enfants il y, y a peur des chiens, des trucs comme ça il y a peur de l'eau, et euh, des fois ça va faire des situations assez drôles mais des fois malaisantes mais dans l'ensemble c'est vraiment un personnage incroyable puis l'acteur, euh, je connaissais peu avant je l'avais vu dans quelques films. Je sais que c'est un très bon acteur en soi. Et je l'adore encore plus maintenant depuis cette série-là. Parce qu'il capable de faire des rôles tellement variés, autant comiques que sérieux. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, autant dans une série que dans un film.
1: Ouais, je sais pas ce qu'il fait maintenant.
0: Hein. Je serais curieux d'aller voir sur Wikipédia. Je pense que je vais regarder tantôt sur Wikipédia parce que ça fait un bout que j'ai pas vu. Puis je l'aimais beaucoup le voir parce qu'il est vraiment très bon comme acteur. Le film qui Quand je pense à ce gars-là,
1: c'est ça quel film que je pense? C'est le film 13 Fantômes. 13 Fantômes? Je pense pas si ça dit quelque chose. T'avais le gars qui faisait.. Samy dans Scooby-Doo là-dedans. Ah, là. yeah. Puis il se dans un manoir qui est justement 13 fantômes avec des, des, euh, comme des manières différentes. Il y en une qui va être tout nue, mais si tu mets des lunettes, tu vas voir En tout cas, c'est celle-là que je vais le plus. Là. Yeah. Mais genre, ça a l'air que c'était pas un bon film, mais à l'époque, quand je l'ai écouté j'avais trouvé ça bon.
0: <rire> moi, que, moi, avant de connaître, le connaître dans la série, je l'avais connu avec le film Galaxy Quest. Que je pense que tu connais, c'est comme une parodie. Ah, wow, ouais, gros, c'est tellement bon. <rire> c'est tellement bon comme film, c'est une parodie de Star Trek. Puis, d'après, pour mettre en contexte, des ça se passe dans un univers où il y, a des... il y avait une série de style Star Trek, puis c'est des acteurs. Puis là, la série finit depuis des années, puis là, ils font des comic -com à chaque année. Puis ils sont blasés, ils sont tannés de faire ça, parce que leur carrière est juste limitée à ça, puis ils sont écœurés. Puis ils sont invités à un comic -com encore une fois, ils disent Ok, c'est la dernière fois qu'on y va. Puis, comme de fait, il arrive une histoire <rire> incroyable avec ouais, ce comme
1: vraiment... C'est <rire> le dernier bon film de Théma Allen. Aussi, aussi
0: après ça, il avait fait les Pères Noël, je crois, ou à peu près le même moment. Puis depuis ça, là, on l'a plus vraiment vu, euh, euh, au cinéma. Euh, mais dans ce film-là, il faisait un des personnages, un des membres de l'équipage. Puis je m'en rappelle, il m'avait marqué. Mais bref, c'est une série à découvrir. J'ai quasiment fini et j'ai hâte parce que j'ai lu que, dans le fond, c'est dans la dernière saison qu'il explique euh, qu'il découvre. Parce que, dans un le fond, une des choses qui fait qu'il reste traumatisé, c'est qu'il n'a pas réussi à résoudre le meurtre de sa femme. Puis même avec toutes ses compétences, il n'y arrive pas. Et c'est à la fin de la dernière saison qu'il va pouvoir résoudre en fait cette, enfin, cette enquête-là puis à chaque idée. saison il laisse des éléments puis ça avance vraiment contre goût puis ça peut énerver mais vu que c'est pas des six grosses saisons que ça, c'est 16 épisodes, ça passe plus ou moins bien. Mais j'imagine, ceux qui suivent la série à chaque semaine, comment ça peut être énervant d'attendre ces éléments-là. Euh, mais moi, vu que je me souhaite un marathon comme ça, ça passe mieux. Et euh, aussi, je vais mentionner, me petit détail de la série, après je te laisse aller sur ce que tu as vu. Euh, les trois premières saisons, il y, y a une assistante, qui s'appelle Charona Et après les autres saisons, il y a une nouvelle assistante, qui s'appelle Nathalie. C'est laquelle? La blonde, ça la, blonde, la ben Les deux sont blondes, mais la première est plus blonde, elle a des longs cheveux. Ouais. L'autre a des cheveux courts. Et la première est infirmière est, bombe, est serveuse à la base, puis ils se croisent euh, Puis pourquoi il est changé de. de je, sais, je voulais en parler parce que je trouve ça dommage. Mais pourquoi il est changé d'assistante C'est pas à cause de la série, c'est cause de l'actrice. L'actrice a demandé une augmentation salariale, puis la série l'a refusée fait qu'elle a quitté la série fait qu'on a dû la remplacer après la saison 3 pour une autre actrice. Ce que je trouve dommage parce que je l'aimais beaucoup l'actrice et le personnage. Et vu qu'ils n'ont pas voulu augmenter son salaire, euh, j'imagine encore c'est l'iniquité salariale, j'imagine. Ouais, euh, on connaît pas les budgets non plus. Non, non. plus, là, mais je trouve ça dommage. Mais, puis, ouais. mais ils ont bien fait ça, je voulais vais dire ça. L'autre personnage au début, j'étais pas sûr. Ça a pris pas mal d'épisodes avant que je l'accepte, mais finalement, je l'aime beaucoup. Puis elle a sa propre personnalité. Même si on voulait copier un peu le personnage, euh, c'était un peu comme le premier, la première stand, c'est une mère de famille monoparentale. Elle a un enfant, elle est blonde, elle a une tête à ses épaules, elle tu sait se défendre. Mais pour le reste, elle a une personnalité assez différente. Mais j, j, je vais le noter parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Pareil euh, au cinéma et au série TV, qu'ils décident d'abandonner un personnage parce qu'ils veulent pas le payer plus cher. Tu sais, c'est un personnage principal. C'est comme je te dirais, t'écoutes euh, beaucoup de Night puis ils changent de personnage principal parce qu'ils wow. ont demandé une augmentation et ils n'ont pas voulu. Fait du coup, ça va peut-être te chicoter, mais en même temps, ça va comme ah. Oh. Ok. C'est déjà la
1: nouvelle
0: saison. Je <rire> Bref, je sais s'y aller.
1: Euh, moi, j'ai écouté deux films. Euh, écoute, pour vrai, j'avais pas écouté de films pendant deux semaines. Auc les Incredibles. Hey, hey. Fait que j'ai tout écouté hier. <rire> <rire> euh, j'ai écouté euh, Blockers. ou... Euh, le vrai titre serait Cock Blockers. Parce que c'est un coq qui est sur l'affiche avec le film. Avec, avec John Cena. Ouais, c'est ça, avec Monsieur John Cena. Et dans le fond, pour résumer l'histoire, c'est euh, trois parents que leurs trois filles vont avoir leur propre balle. Et euh, une de ces filles-là a oublié de fermer son laptop. Et les parents, étant du monde bien soucieux de ce qui va <rire> se passer du malheur être à leur enfant, vont regarder l'écran et vont s'apercevoir que les, les trois filles ont décidé de faire un pacte de sexe en disant ce soir, on perd notre virginité. Et les parents, bien entendu, vont tout faire pour euh, les empêcher. <rire> C'est bien, hein? Et euh, dans le fond, euh, John Cena il fait comme vraiment contre-rôle. C'est un père poule, Tu sais, genre vraiment, là... Il n'est pas, est pas euh, comment je pourrais dire, il est massif là-dedans, mais il <rire> est plus faible là, à, 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 à part une shot qui crie ça, puis un sur un mur, mais ça vous le verrez par vous-même. Euh, pour vrai, c'est pas euh, le film du siècle, c'est pas la comédie du siècle, euh, je l'ai écouté en québécois, et la tradition est très bonne, je tiens à le préciser, les jokes sont comme vraiment traduits en conséquence du Québec, puis ça, ça je trouve que ça fait du bien, parce que j'ai l'impression que les comédies, c'est de raisonner au Québec, et c'est vraiment de faire attention là-dessus. Et pour vrai, écoutez, si vous avez vu la bande-annonce avec le, 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 le moment que John Cena se fait mettre la bière dans le rectum, juste pour cette scène-là, ça vaut à peine d'écouter le film. Oh mon dieu. Mais je vous dis pas tout, vous verrez vous-même, mais écoutez, mais écoutez ça. Tu maintenant mettons, vous arrivez vendredi soir, vous avez le goût d'écouter un film, là, genre, puis vous voulez prendre ça relax parce que vous avez la semaine dans le cul, là. Écoutez ça, c'est parfait. Euh, sinon, j'ai écouté. Euh, ouais, j'ai moins de choses à dire <rire> que toi. Euh, j'ai écouté le, le, le film d'horreur. J'ai écouté. Ça faisait longtemps que je voulais l'écouter. Puis à chaque fois, je le reportais. Je le vois, c'est Happy aussi. C'est Happy Birthday qui est euh, le film. C'est comme le jour de la marmotte. C'est drôle hein, parce que dans le film, il mentionne le jour de la marmotte. Ah ouais? Il mentionne le film et elle fait C'est qui Bill Murray oh, comme t'es qui ici C'est <rire> un bon gag dans le film. Pour vrai, le film ne fait pas peur pour deux cents. Vraiment... Ah. Ça se dit un film d'horreur, mais c'est vraiment pas effrayant Mais le concept du. Euh, la fille, à chaque fois qu'elle se fait tuer, elle se réveille le matin dans son lit en se disant Wow, qu'est-ce qui s'est passé Puis là, elle va essayer de résoudre, euh, de savoir qui qu est le tueur. Puis tout le long du film, fond, on va rouler là-dessus. Puis elle va essayer à chaque journée de, de, de s'adapter pour trouver une solution, pour trouver le tueur. Pour vrai, le film, à mané son côté répétition devient un peu lassant. Je trouve ça, ça bizarre parce que quand on écoutait Le jour de la marmotte, ça dérangeait pas la répétition. Puis là, à la fin, t'es ok, là Il est temps que le film avance parce que là, il y a des bouts que justement ça se répète peu trop à mon goût euh, même si c'est le concept même du film euh, sinon le film joue avec l'humour un peu mais genre autant que le, le, le personnage féminin euh, tu sais elle évolue pour vrai au, au fil du film puis elle a une belle évolution même la fin euh, laisse vraiment euh, peut devenir même touchante mais euh, le film a comme une tendance de tomber un peu dans le euh, dans le cliché c'est ouais, le cliché okay. ouais. les personnages sont trop euh, Comment dire, ils sont trop parfaits aussi c'est ça, ça le problème de souvent, de ces films d'horreur là. Un peu comme dans le la, la post-cream où tous les acteurs sont comme toutes beaux puis belles. Ouais. C'est un peu ça aussi. Ils tombent dans ce piège là. Mais le film mérite quand même d'être divertissant. J'ai passé un bon moment.
0: Mais quand, quand j'avais vu pendant de ce film là à l'époque, euh, il m'avait beaucoup intrigué à cause du concept qui a revu la journée à chaque fois. Mmh. Et je vais le voir, J'étais censé le voir au cinéma. Mais finalement, euh, mes amis l'ont vu de leur bord. Et après, je suis censé le voir avec mes amis chez, chez des amis. Puis il l'avait vu sans moi encore une fois. Fait que j'ai jamais eu la chance encore de Et dans ma liste, parce que. J'écoute pas beaucoup de films d'horreur, mais quand qui m'a écrit je, je, je l'écoute et ce celui-là est dans ma liste des films d'horreur à voir. Tu mais ça, je suis pas mal. Ça. Tu vas pas capoter, mais non, tu vois. Mais j'ai hâte de. Je pense que je vais écouté bientôt.
1: Ça fait un bout que j'avais oublié en fait de me rappeler que j'avais pas encore écouté ce film-là. Ouais, je, Ça m'est revenu euh, comme ça. Fait... Ah ouais, ça fait longtemps que je veux le voir. <rire> euh,
0: okay. Good, good.
1: Et euh, t'as-tu vu euh, passer la nouvelle On n'a pas eu, pu en parler la semaine passée vu n'y n'a pas été show. Ça n'a pas rapport, euh, même pas dans la nouvelle à nous, mais euh, l'histoire de Roseanne. Je ne sais pas si tu connais la série oui. Roseanne. Euh, la série Roseanne est une série méga culte aux États-Unis, mais vraiment. C'est une sitcom, culte. je crois. Oui, exactement. C'est une sitcom. Puis c'est une série qui avait fini par euh, terminer à l'époque. Puis ils ont décidé de ramener ça, je pense, comme 15 ans plus tard, ou 20 ans même. Et euh, c'était avec euh, l'excellent euh, John Goodman, que je pense que tout le monde aime. Ah monde oui, aime il est bon John bien. Goodman. Euh, et dans le fond, euh, Roseanne a lancé un tweet en disant que euh, je pense qu'elle attaquait comme le, des, 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 du monde qui travaillait pour Barack Obama, qui sont des couleurs. De des personnes de couleur noire et en les traitant de singes qui est complètement déplacé tant qu'à moi oui. et euh, moi il y a quelqu'un que je suis sur Twitter qui s'appelle Bob Iger qui est le qui est le BDG de Disney okay. et euh, quand euh, je, je pas si c'est ABC puis là je peux me tromper ou CBS je suis plus sûr ont annulé la série à cause de Roseanne ils l'ont mis dehors ben ce patron là qui ne tweet pratiquement jamais a littéralement écrit à la chaîne en disant vous avez fait ce que vous deviez faire. Je vous dis félicitations. Ah. Vous n'avez du PDG de Disney là, qui, vaut une qui a une entreprise qui apparemment vaut plus que des milliards. Faut ça
0: C'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'il a annoncé un spin-off de la série. Ouais, Ouais, ben à cause de elle. Ouais, à cause d'elle. De ça va être le, le spin-off de cette série sans le personnage de Rosine euh, ouais. qui était l'actrice principale. Donc, euh, voir si ça va être aussi bon, parce qu'il y a quand même un personnage principal. Ben, c'est le nom. C'était le nom de la série, ouais. là, tu sais. Euh, mais c'est quand même assez incroyable. Puis, effectivement, on salue ça, parce que c'est déplacé, là. On avait également parlé à l'époque, quand ça avait sorti le, le, le Twitter, ça date être quand même une couple de, de mois, je pense. Là. Non, même pas.
1: C'est une question de semaine. Je pense que c'est trois semaines.
0: Ok, parce que on, avait, on avait bien parlé à ce moment-là. Mais bref, on va écouter une nouvelles, Ouais. On rentre dans le vif du sujet. Je vais te laisser commencer.
1: J'ai pas fait de nouvelles vu qu'on n'a pas fait de show pendant deux semaines. Fait on va commencer par ce qui m'intéresse le plus. Euh, on va voir un reboot de Daria. C'est toi qui m'as ouais. tagué là-dessus. Euh, je l'ai vu passer. Je me suis dit, c'est clairement ton genre de série. Là. Oui, ben moi j'aimais beaucoup Daria à l'époque que ça jouait à Teletoon. Euh, dans le fond, c'est le créateur de Beavis and Butt-head et euh, Henri et sa gang. Dans le fond, c'est lui qui faisait l'animation de Daria. Daria était une fille très qui était très en avance sur son temps comme série. Que, dans le fond, Daria était une fille qui se foutait un peu de tout. Puis qui montrait que les hommes, c'était... Elle Ils... valait pas moins qu'un homme. Puis qu sont s'en foutisse parlait beaucoup. Là, son, nom... son nom verbal parlait beaucoup. Et je trouvais que c'était une série qui était vraiment, même à l'époque, très osée. Parce qu'on avait des personnages d'autres de... na... nationalités qui affrontait beaucoup euh, les stéréotypes mais le, la série ça va être vraiment drôle c'est en fond c'est une série comique mais qui a un fond en arrière oui. puis c'est ce qui a rendu cette série là aujourd'hui culte euh, faudrait que je la réécoute par exemple je serais dans la réécouter.
0: il y a des années que j'ai pas vu l'épisode de cette série là, là.
1: <rire> puis la, 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 la chaîne qui diffusait la, qui diffusait la série à l'époque a décidé qu'ils vont recommencer à faire euh, rebooter leur série animée. Il euh, y avait une série euh, qui s'appelle Iron Flux. Il y avait okay. eu un film là-dessus avec, je pense pas, c'était Chalice to Run. C'était un maudit mauvais film. Puis, je euh, sais pas c'est quoi, c'était un signe. Là. Ouais. Euh, puis, dans le fond, euh, ça, ça, ils sont en train de rebooter tout ça et ils ont décidé de remettre Darius sur la map. Euh, je trouve ça intéressant, je ne sais pas si ça, ça, c'est un reboot, fait que ça sera pas une saison 6 parce qu'il y a eu juste 5 saisons Ça va être vraiment être un reboot, ils vont changer de nom, ils vont mettre le nom aussi de son ami euh, Que malheureusement le nom m'échappe, ça va être derrière et telle personne euh, Sinon, euh, autre nouvelle, euh, on a eu... Euh, Dégumère, ceci a été une nouvelle la semaine passée Mais là, il y a eu un update cette semaine euh, Il y a des spin offs qui sont prévus pour Star Wars On sait tout qu'il y a malheureusement malgré ses grandes qualités que je continue à défendre euh, oh malheureusement Flapper au cinéma il, pour vrai Disney n'a pas fait une scène avec ce film-là ce qui en est triste euh, en quelque part et euh, dans le fond euh, Disney annonce il euh, y a eu une rumeur comme quoi que tous les spin-offs de Star Wars étaient euh, sur la glace pas cancellés mais sur la glace oui. ça, on compte le spin-off de Obi-Wan et celui de Boba Fett euh, qui devait être en principe réalisé par James Mangold le monsieur qu'on doit à Logan et euh, dans le fond c'était Variety qui avait sorti ça puis on a appris je j'ai malheureusement pas le nom de la source Mais que finalement les spin offs de Disney ont, euh, de, de Star Wars N'ont jamais été mis sous la glace Il n'y a jamais été question Par exemple, pour enrichir la nouvelle Il y, y, y a une dame en haut Tout ça qui gère euh, Tout euh, Star Wars en fond Puis il y a des grosses remarques qu'elle va se faire, faire mettre dehors ouais. C'est elle qui gérait, elle qui gérait euh, Même l'épisode 1, 2, 3 à l'époque là Avec George Lucas Il y a des grosses remarques qu'elle va se faire mettre dehors Parce que Disney reproche un peu à elle d'avoir oser investir dans le, le spin-off dans le solo disant que c'était peut-être un, un projet trop casse-gueule pour commencer fait qu'on euh, va voir euh, écoute c chaque chose en son temps moi j'ai l'impression que Star Wars c'est plate mais tu peux pas traire la verge comme tu veux avec ça c'est pas un Marvel là. tu peux pas tu peux pas c'est plate mais tu peux pas. Mais euh, même à ça on va aller les voir. <rire> ouais effectivement. Euh, sinon euh, j'ai beaucoup de nouvelles cette semaine. Je m'excuse Matt. Euh, Disney a enrichi l'offre que Comcast a envoyée à la Fox. Euh, si je me trompe pas Comcast était montré jusqu'à
0: 65 milliards. 68 me semble. 68. Oui.
1: 65 de raison 65. Ça, parce que ça, dans la saison là 65 milliards. On hey, parle pas de millions là. on parle de milliards. <rire> des milliards, c'est malade, hein quand pense. <rire> moi, ça me fait capoter. Et euh, Disney a répliqué avec une somme de plus de 71 milliards de dollars. 73 millions. C'était 73 okay,
0: 73.5 les... genre. Moi j'avais lu 71.5, mais ça se peut... Ça montrait 85 milliards dans la mesure qu'ils doivent payer aussi la dette de Fox. Ouais, c'est ça, parce que la Fox tient une dette. Mais
1: Disney, on, euh, dans un communiqué, ont assumé qu'ils Il savaient dans ce qui... ben, c'est sûr que Chris ça des sommes de même, tu sais ce que tu fais là. <rire> Crois pas comme là, on va monter là, comme des milliards c'est quoi dans un budget, là? Non, non mais c'est ça, ils ont euh, annoncé qu'ils étaient prêts, à... ça enlèverait toute la dette. Ça sauverait des jobs en quelque part aussi, parce que je pense que la Fox euh, en est peut-être arrivé à un moment qu'il fallait faire des coupures aussi. Euh, je pense que ça va être intéressant. De toute façon, si Chromecast prend euh, la Fox, c'est parce qu'il y aurait des rumeurs qui vont enrichir encore la somme, on peut atteindre jusqu'à les 5 milliards. C'est une malade mentale. Là. <rire> mais mais euh, il pourrait arriver que, dans le fond... Euh, tu, ouais, ça, je vous l'ai c'est que si Chromecast, ça jette quand même la Fox, les droits de Marvel, tout ce qui est X-Men, tout... Euh, bah,
0: c'est fantastique.
1: fantastique, merci. Euh, ça ramasserait pareil à Disney parce que ça serait une rupture de contrat par rapport à Fox. Parce ouais. que la Fox peut pas commencer à vendre les droits des autres, tu sais tu, tu peux pas faire ça. C'est signé dans le contrat de toute façon. Il faudrait que la Fox euh, au moins avec les Fantastic Four sorte un film dans les au moins les six prochaines années. Ce qui arrivera pas probablement. Du la vente de le, 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 du studio, fait que on va voir ce qui va arriver avec ça. C'est écoute, ça, la bataille des grands. Il y a un côté de moi qui est moins que Chromecast gagne parce que je, on dirait que j'ai pas envie que Disney ait le monopole de tout autant que je les aime beaucoup. Autant que je, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais d'un autre côté, c'est sûr que je veux voir Marvel. Puis je serais curieux de voir ce qu'il ferait avec Avatar. Non, c'est pas vrai, ça. Je euh, <rire> voudrais <rire> voir ce qu'il ferait avec les Simpsons. Puis euh, il y, y a Futurama aussi qui dort là-dedans. fait que Je sais pas, on va
0: voir. Euh, mais c'est intéressant. Effectivement, c'est une grosse nouvelle. Euh, euh, je suis sceptique, mais l'idéal pour moi, c'est que Disney récupère tout ce qui est Marvel. Ouais. Pour le reste, je, je peux vivre avec, que ce soit comme casque, qu'il aille. car euh, effectivement, que Disney a un monopole. Est-ce que c'est une bonne idée pas nécessairement. J'ai eu, eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines à ce sujet-là et euh, beaucoup veulent qu'il soit Disney, ils trouvent ça le fun, euh, mais je pense qu'il faut voir l'envers du décor à un certain sens et il euh, y a beaucoup de licences qui vont être touchées si Disney rajoute ça et ça pourrait changer. Surtout que Disney a une tendance à, à faire des trucs généraux. Ouais. Ils vont pas dans des films 18 ans et plus ou 16 ans et plus. Ou, euh... ben, on dit qu'il y avait une ouverture d'esprit avec Deadpool, là. on va voir, parce que ouais. même Deadpool 3 la raison pour laquelle il n'est pas annoncé
1: encore, parce qu'il y a des gros films de même. Euh, sans absolument une suite est annoncée rapidement. Mais là, vu que l'avenir du ça est comme incertain, puis on sait pas ce qu'ils vont faire avec Deadpool, c'est sur la
0: glace, genre, ouais, ouais, je comprends. Bref, j'ai hâte de voir la suite des événements parce que quand ils ont annoncé que Disney avait renchéré, Fox confirmait qu'ils vendaient à Disney puis ça doit être réglé d'ici la fin de l'année. Euh, doit être La procédure est en cours puis ça doit être réglé d'ici la fin de l'année parce que c'est n'est pas simple de donner une compagnie à une autre personne. Non, non c'est énorme. C'est une transition énorme. Là. Je ne je
1: me même pas tout ce qu'il doit faire. On n'a même pas idée, je pense. J'ai hâte de voir pour la suite. Là. ouais c'est ça. Puis, euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, sinon, pour euh, passer à mon autre nouvelle... Les Tortues Ninja, parce qu'on le demandait, on l'exigeait, on le souhaitait. T'avais hâte, t'étais Euh. Encore produit par Michael B. Ah <rire> oh, mais là il lâche le pour il pour qu'il y ait une nouvelle franchise à s'occuper. <rire> ouais, C'est ben, lui qui avait produit le premier. Écoute, il ne le fait pas, il ne le réalise pas, il l'écrit pas, mais il le produit. C'est quand même lui qui a un mot en arrière parce que c'est lui qui met le cache à la table. On est d'accord là? Ouais. Puis j'imagine que ça doit être la même boîte des fils spéciaux qui s'en occupe. Parce que je pense que visuellement je reconnais un peu le, le style des deux. Euh, puis dans le fond, euh, on sait pas si ça va être un reboot encore. On sait pas si ça va être une suite au deuxième film que j'ai pas vu encore, j'ai pas encore en vu non plus, j'ai même pas intéressé de le voir là. le premier était épouvantable euh, fait que, euh, non c'est ça, il euh, y, y a un nouveau film qui est annoncé, on sait rien, ça peut être un film d'animation aussi il y a eu TMNT qui est sorti il y a quelques années, je pense quasiment 7-8 ans qui était vraiment bien pour un film des Tortues Ninja là. je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais on sait qu'il y, y a un nouveau film en production puis on va voir
0: moi, j'adorais beaucoup cette franchise-là, je veux juste mentionner. Quand j'étais petit, je suivais la série à TV, je pense que ça jouait à Teletoon. Je sais plus, c'était pas vrai, ça se passe. pas c'est vrai, mais en tout j'adorais cette série-là. Je l'écoutais à chaque fois que je pouvais la pognée. J'adorais une de j'aimais ça, ils vont se battre en martiaux, avec leurs katana, leurs couteaux, puis il y avait des monstres. J'adorais l'univers de la série, puis je l'avais su, puis j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais petit, puis j'aimais beaucoup ça. T'écoutais-tu les films qu'ils avaient fait aussi en vrai Je pense j'en ai écouté un qui avait joué à Teletoon euh, un des vieux mais je sais que j'en ai fait je pense deux ou trois comme ça ouais le troisième compte quasiment pas là. non c'est ça mais il me semble que j'en ai juste vu un puis euh, après ça avait tombé, tombé un peu dans l'oubli la franchise puis qu'il avait annoncé qu'il allait faire un film en vrai j'étais comme oh my god un film en vrai de Tortue Ninja puis euh, j'étais fou excité puis j'avais vu le film puis euh, je l'ai trouvé quand même correct, c'est un bon divertissement euh, mais euh, je sais pas, il manquait de saveur euh, dans le film mais euh, j'ai goût de voir le deuxième pour la raison que ils ont acheté un des personnages principaux de l'univers des Tantinéja qui est lui-même qui se bat avec un bâton de gars de hockey, oublié le nom de son personnage mais c'est l'acteur, c'est lui qui fait Arrow et euh, c'est l'acteur qui a, a pas fait beaucoup de films j'ai le goût de voir justement parce que pour qu'il fasse un rôle différent. J'ai le goût de voir dans autre chose. et euh, Il est dans ma liste, ça a juste pas donné encore, mais je veux le voir euh, pour m'en faire une idée. C'est sûr que Megan Fox, on s'entend, Megan Fox. Euh, ouais, juste belle. Euh, C'est pour ça que copine le met dans ses films. <rire> ouais. Sinon, euh, dernière nouvelle, euh, une petite nouvelle. Je...
1: Moi je te le dis c'est stagé C'est du gaming là, c'est ça. Ah, ouais parce que c'est pas la première fois. C'était comme Mark Ruffalo qui avait annoncé pendant l'entrevue que la fin d'Avengers, je le dirais pas parce que oui. peut-être pas tout le monde clé encore, là. Mais il, il a annoncé, genre, en l'entrevue. Ouais bah ben, c'est ça, dans Avengers, ça finit Il dit tout le punch puis ça s'est avéré comme trois mois trois mois plus tard on a vu l'entrevue. Christ, il a vraiment dévoilé le punch. <rire> il n'a pas de sens. <rire> Puis t'as as Don Sheddle, l'acteur euh, qui fait Iron euh, euh, War Machine. Euh, War Machine, qui est qui qu fait gros, qu'est-ce qu'il fait Il est vraiment fâché, au vrai là. je suis capable de vous trouver la vidéo, je la partagerai, sur la page. Bref, où que je vais en venir avec ça, c'est que Tom Allen a comme une tendance à dévoiler euh, des punchs aussi du film. Ça a que...
0: il y avait aussi euh, révélé <rire> qui son sort dans Avengers avant la sortie du film, ça va expliquer. Ouais ça.
1: <rire> Puis euh, il y avait annoncé des spoilers. Dit il lui qui avait annoncé euh, que Vulture serait le méchant du premier. Et ça a l'air que Disney était vraiment, on était vraiment fâchés souvent avec lui, là, ils l'ont vraiment, vraiment, vraiment ramassé. Mais là, je pense que Disney a comme compris qu'on okay, va essayer de patiner là-dessus à la place. <rire> là, Tom Holland était fier d'annoncer qu'il avait lu le script dans une vidéo, le, le script du nouveau Spider-Man qui s'en vient, qui est texté, puis qui a hâte qu'on qu puisse le voir, qu'il va y avoir des annonces. Le Comic-Con qui s'en vient, je pense, c'est en juillet, si je me trompe pas, le Comic-Con de San Diego, qui est le plus gros Comic-Con au monde. Euh... Et dans ses mains, il possède une tablette. Et sur la tablette euh, on peut voir euh, doucement. Il fait, express, il fait express, Il fait juste afficher rapidement sa caméra le, 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 le logo de Spider-Man. Puis on peut voir le titre du prochain film. Mais. Comme je l'ai dit, moi je suis sûr que c'est Stagey. Le titre du film serait Spider-Man. Far From Home, qui veut dire loin de la maison. Alors, est-ce que ça va être un Spider-Man qui va voyager? Je sais pas.
0: il ben, y avait des gens qui disaient que, euh, euh, que le film allait voyager à travers le monde, qu'il y avait déjà des, des, plusieurs euh, villes qui avaient été citées pour le film, et qu'il allait aller à Londres, qu'il allait aller en, genre, en Afrique, en Australie, des trucs de même, et chemin allait voyager. Ça allait fait être différent, vu que tous les films de Spider-Man qu'on a eu, il restait à New York, ouais. et que dans la version actuelle de Spider-Man, parce que je suis les BD, que j'aime beaucoup. il voyage plus, et, Ben, ben, ben ils voyagent plus parce que ils ont fait évoluer le personnage, il n'est plus juste un photographe, il a sa compagnie, puis tout. C'est pour sorte qu'ils voyagent à travers le monde, puis il a une tendance à aller beaucoup en Asie. Donc, ça peut être, ils font voyager, ce qui est, ça ajoute une belle interaction, puis il y a des nouveaux méchants aussi qui sont intéressants. Et euh, je trouve ça bon en soi. Peut-être euh, qu'on verrait le chasseur, là, il s'appelle. Euh, Craven. Ça serait cool, ça. On ben, l'a jamais vu. il y a qui serait un des méchants euh, dans la nouvelle saga des films, là. Ouais, euh, mais il y a Manifesto, aussi, là. Et que... Mysterio, qui serait, Mysterio le, qui serait le prochain méchant. Euh, fait euh, par de... Jake Gyllenhaal, ça serait malade. <rire> Puis ça. il y aurait le retour du Voto, aussi, qui serait, qui serait présente avec Michael Keaton. Ben ouais, le personnage, je pas mort. Que... Puis, ben, il y avait Scorpion qui avait été teasé, on ne sait pas si ça va être là dans le prochain, euh, mais il avait été teasé dans le, dans le premier film. Ben, ça pourrait être un bon méchant d'intro, genre
1: le film là mettons les 15 premières minutes là, pour mettre la sauce, on met Scorpio là. Un peu
0: comme le shocker au début là, dans le ouais, premier. un peu, ouais. <rire> on l'oublie, hein. <rire> Il
1: a un petit peu scrapé. <rire> c'est un de mes méchants préférés dans la série animée de Spider-Man, oui. Ah oh, je l'aimais beaucoup aussi. <rire> Avec son
0: costume jaune rayé là.
1: <rire> Ça c'était cool. En tout cas. Euh,
0: juste pour venir sur cette nouvelle-là, un de mes méchants préférés qu'on voit pas dans les films, ben mes préférés. Un des méchants de Spider-Man que j'aime bien, qui a beaucoup de troubles à Spider-Man, c'est Hydroman. C'est un homme d'eau. Puis, vu qu'il est en eau, ben, il n'est pas capable de le maîtriser avec la toile. Fait, ah. Il a toujours trouvé une manière de le maîtriser. Ai ah, aimé...
1: la série, il me semble qu'il le mettait dans du plan... pas du plat de euh, la bé...
0: céramique. Ouais, tu... la, de la céramique ou du béton. Il ouais. trouvait une manière de l'isoler. Ouais, ouais. Mais c'est méchant que j'aimais bien euh, dans la vieille série Spider-Man. Il faisait tant du, de, de la difficulté. Puis, c'est aussi là qu'il commençait à créer des différents types de toiles. Vu que ces toiles, c'est des gadgets. Il créait des toiles genre plus épaisses où il euh, peut absorber l'eau, des trucs comme ça. On voyait que, on voyait son intelligence plus développer ce côté-là. Bref. Moi, ah, je me
1: rappelle qu'il y avait un astite twist en série. Qui m'avait
0: tellement fâché. <rire> je pense que la seule fois
1: dans ma vie, je pense j'étais fâché dans une série. Parce que la série de mai a mené euh, à. Peter réussit Ça à, à, à marche avec Mary Jane. Ouais. Je suis comme, oh shit, enfin Peter, tu, tu as le droit d'être heureux, Peter, je suis content pour toi. Puis, on apprend à la fin d'un épisode que finalement, c'est l'homme O qui transformait son eau en Mary Jane. Puis que c'était pas la vraie Mary Jane depuis le début. Tabarnak! Ils <rire> franchissent <friendship> Peter, tu <rire> Moi j'étais là. Quoi? Quoi?
0: Ils avaient fait ça?
1: Ah, Je me rappelle, j'étais tellement fâché là. Uh. Ah, J'étais
0: vraiment fâché. Mais la série était ah là, ouais. est inquiérante, es... 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 aussi. Ah,
1: es...
0: Bref, pour relancer sur ta nouvelle. Il je... euh, y, y a une autre nouvelle pour le nouvelle de Spider-Man. C'est Sony qu'eux, ils se sont dit « Hey, on va gratter le fond de tiroir vu qu'on a plus le droit de se servir de Spider-Man. On va exploiter à fond tous les personnages qu'on a dans notre réserve. Euh, faire le plus de cash possible parce que, tu sais, Spider-Man, ça punk. Donc, tous les personnages charolaires de Spider-Man vont pogner. Bah ben ouais, forcément. <rire> fait que là, il y a Venom qui s'en vient cet automne. Qu'on a Quel air tra... intéressant! Ah, Quel air intéressant! Et on va le droit aussi l'année prochaine à, euh, un autre spin-off avec euh, Black Cat et euh, Silver Saber, je crois qu'elle s'appelle. Euh... Oui, il y a quoi faire, là. <rire> Et là, il y avait un... aussi, on a annoncé un autre spin-off sur Morbius, qui est un vampire dans l'univers de Spider-Man, qui s'en vient dans, deux... dans un autre année encore. Il y a pas tant de quoi faire! <rire> et finalement, ça vient d'être annoncé, Sony il a dit Hey! Euh... Uh, by the way, l'autre autre projet qu'on veut faire, c'est sur Silk. WHY euh, oh, JE avec SILK? Je sais même pas c'est qui, man? Silk a été. Oh, bah... oh, euh, c'est ce personnage qui est apparu, je pense, en 2014 euh, ou 2013, un truc comme ça, dans l'univers des Spider-Man. Et c'est une femme qui a eu le même accident que Spider-Man, qui a eu les mêmes pouvoirs, mais. <rire> Que elle s'est améliorée dans le sens qu'elle n'a pas besoin de gadgets pour lancer de la toile et elle a quelques petites habilités de plus que Spider-Man et son univers est plus sombre euh, que Spider-Man. Je connais presque pas, j'en parle de même, là mais j'ai brièvement lu sa biographie de. Genre son costume, c'est de la toile là. Euh, j j Non, son costume, il est censé être noir, mais en tout cas, euh, c'est un costume genre style comme Spider-Man, mais noir et euh, c'est une femme plus sombre. Je ne connais pas vraiment son histoire, honnêtement. J'ai lu la nouvelle tantôt, j'étais comme, what? Et euh, dans le fond, ils veulent exploiter des passages, comme je dis, de l'univers de Spider-Man, sans Spider-Man. Et là, ce serait sur Elle. Donc, ils feraient un film de Spider-Man, still Spider-Man, mais avec un autre Spider-Man. <rire> a ouais, puis
1: il... évidemment, Peter
0: est avec Elle aussi. Hein. Genre, mais... Euh... Tu sais, j'aurais pu comprendre si on comme lui faire un film de Spider-Man sur Miles Morales. Tu sais, j'aurais pu comprendre. Ouais, ça s'en vient. Yeah. Ça s'en vient. que moi j'aurais fait, ok, ça c'est logique. Tu prends le nouveau Spider-Man qui est à mode, qui est le nouveau Spider-Man d'univers de Marvel, d'accord. Mais là, tu prends un personnage secondaire comme ça... Même moi,
1: j'ai... Comment ça, par Venom? <rire> si Venom, ça marche, là, osez autre chose. Tu sais, là, avance C'est correct. Si la qualité est là, on va aller les voir, les films. On se dit, ouais. là, puis moi on va aller les voir. De toute façon, on va aller les voir même si ils sont pas bons <rire> c'est ça le problème qu'on a nous autres. Mais genre, ben quoi qu'on a choqué Cannes Fantastic, on l'a littéralement oh, choqué Tout le monde a fait. Ah non, là non, là, là, non, là. Mais genre, c'est la qualité, là. Écoute, Venom ça a l'air
0: bien là, pour vrai, là. Fait que écoute, on va voir ce que son livre va faire avec ça. Mais... Ouais, surtout que Spider-Man va être dedans, mais pas Spider-Man, il va y avoir Peter Parker qui va dans le film. Ouais. Mais ce c'est pas dans le même univers! Ouais, pourquoi vous le mettez? Là, <rire> Ouais, comme le résultat qui dit, mais non, c'est le même univers, c'est le même univers. <rire> ouais,
1: c'est
0: pas bizarre. Euh, ce qu'on verra pour la suite, mais bref, c'est ma nouvelle. Euh, pour rester euh, une nouvelle, une qui va aller dans d'autres nouvelles. Une de mes six fitch des dernières années, Lucifer, que j'ai eu un cri de cœur il y a pas longtemps au podcast. J'étais en, en colère. Ah. J'ai défoncé ton mur un coup de poing. <rire> Écoute, j'étais pas content. C'est vrai qu'il fallait le défoncer. <rire> ouais. Et euh, j'étais en maudit parce que là, il y a plusieurs sites qui étaient annulés. Finalement, ils ont tous été sauvés, la plupart. Et Lucifer, c'était la dernière. c'est tout tu as eu la chance, après deux jours même pas, de cri de cœur. 24 heures. 24 heures, ouais c'est ça, mon charme. Burkina den t'es sauvé en 24 heures, fait que t'as chialé pendant même pas 24 heures sur le fait que t'es annulé. Ah, c'était tellement franchement. Moi, là, je chiale depuis une couple de semaines et j'ai mal. Et je vois plein de rumeurs. Mais,
1: je peux juste mettre une parenthèse avec avec ta nouvelle? Je suis tellement content qu'on est rendu dans une époque que c'est possible de sauver nos <rire> ouais.
0: Parce que plus des années, c'était pas le cas. hein ah Je parle à tout, là. Alors, et il euh, y a des moments que c'est censé être Amazon qui sauve Lucifer. Et euh, pendant longtemps, il en parlait des derniers jours c'est censé être Amazon. Finalement, Netflix a dit qu'il rachetait euh, la série de Lucifer après avoir racheté Gotham. <rire> et il a annoncé une saison de 10 épisodes pour la saison 4. Ils ont racheté Gotham? Ils ont récupéré Gotham pour une saison, oui. Ah, ça sera, ça sera euh... pas Fox qui va tu faire Gotham? Moi j'ai compris que Gotham avait une autre saison avec la Fox mais... Oui non excuse, à la base des films chargé d'acheter Gotham mais finalement Fox ont décidé de renouveler pour une dernière saison d'une euh, demi-saison, c'est vrai excuse Oui oui Ok c'est bon tu tout <rire> correct, correct Je me suis mêlé là excuse. Ah non c'est correct tu un homme Bref, je suis très heureux. J'avais écouté les deux épisodes bonus. Ah, ouais, bandé. Euh, il y avait... bandé. Au moins, il avait été gentil. Il avait sorti deux épisodes bonus de la dernière saison pour euh, respecter un peu les fans. Même si c'était pas une vraie conclusion, c'est une belle conclusion pareil Parce qu'ils avaient été diffusé à la TV ou... euh, Oui, ils ont été diffusés à la TV back-à-back back, la même journée. C'est un spécial 2h. C'est deux épisodes qu'il avait mis de côté euh, qui dataient de la saison précédente, la saison 2, et qui avait considéré qu'ils ne fitaient pas dans le cadre de l'histoire. qui étaient comme trois contextes qui trouvaient que ça bisait le rythme. Donc, ils l'avaient mis de côté. Et là, ils ont ramené pour euh, finir la saison 3. Et ça faisait une, quand même une belle conclusion, honnêtement c'était quand même touchant en soi, et il euh, y a une belle, une belle morale à la fin, mais c'était pas la conclusion qu'on voulait euh, pour la série, et là on va avoir droit à une, à une vraie une, une saison 4, donc j'ai hâte de voir ce que ça donner, et ça va être plus condensé, comme je dis, ça va être 10 épisodes au lieu de 22, donc ils vont vraiment pas niaiser avec la, la peau comme on dit, ils vont aller dans le vif de, du sujet. À part ça, il n'y a pas d'autres annonces. Ils n'ont pas annoncé de nouveaux acteurs, pas de nouveaux euh, euh, personnages. Euh, mais euh, les personnages principaux reviennent, donc c'est une bonne nouvelle. Et euh, l'acteur principal, fait Lucifer était très content de la nouvelle euh, parce qu'il était, il était parti un mouvement de, pour sauver la série. Ah, ben, il venait de perdre sa job. Là. Mais tu sais, c'est pas comme si l'acteur Nobody qui faisait rien d'autre, mais il tenait beaucoup à ce projet-là, il l'adorait beaucoup. Et euh, il aimait le personnage aussi. Et euh, je peux le comprendre. Euh, surtout que <rire> si c'est parce que c'est l'acteur britannique qui venait faire un personnage aux États-Unis de Lucifer. Puis tu sais, j'aimais Concept, donc euh, bref, j'ai hâte de voir la nouvelle saison qui va s'en sur Netflix l'année prochaine. Euh, je vais parler d'une nouvelle bande-annonce d'un film qui va sortir le nouveau film de Steel Carroll, euh, un acteur qui est rendu vraiment euh, polyvalent en soi. Euh, oh puis oui, il ouais. il, il peut il juste reconnu pour le côté comique euh, qui faisait sa force pendant des années. Et là, il fait autant du, du très tragique euh, euh, que du. Ça fait longtemps hein, qu'il n'a pas fait de comédie, tout court. Ça fait un petit bout, je pense que oui. Ouais. Euh...
1: Le dernier pour vrai là, qui me met en tête. Ça doit être soit de, de non, uh, Dead Night, la soirée que, avec sa femme qui vont, uh, ouais. jouer, ça fait mal. Ou il y avait eu Evan le Tout-Puissant,
0: qui était vraiment pas bon par exemple. Mais t'es pas au même niveau que Bruce le Tout-Puissant là. <rire> non, uh, Pauvre Jim Carrey. Hein. Mais il avait refusé de faire la suite de Bruce le Tout-Puissant, fait qu'on décide de faire Evan le Tout-Puissant.
1: Ouais, Jim Carrey voulait pas faire la suite, puis il a fait une suite de The Man Number. <rire> en
0: tout ouais, Bref, c'est Welcome to uh, Marwin, euh, qui, est... on ne sait pas vraiment l'annonce, c'est un mélange de, f... de, de... de la fois, c'est un film plus, plus sombre. Et et je tiens à préciser que c'est le, rateur... le réalisateur Robert Zemeckis qui le fait. Qui est celui qui a fait euh, Fora Zemeckis, entre autres. Le jour de la marmotte. Et le jour de la marmotte deux classique du cinéma et de la fois il mélange la réalité avec euh, de l'animation euh, parce qu'on suit euh, de la fois un vétéran de la guerre je pense c'est même lui qui a fait Back to the Future ça se peut-tu euh, ah, C'est pas mal je... ça que c'est lui. Oh, ouais, lui ça se peut bien euh, je ne veux pas parler trop travers mon chapeau mais euh, fond, euh, on se un traumatisé de guerre qui est joué par Steve Carroll et dans le fond euh, dès, dès le début du film il va il va il va, il va devenir amnésique et euh, ça sa quête c'est de retrouver la mémoire et il va faire ça à travers des figurines parce qu'il collectionne des figurines et c'est comme des reconstitutions de son passé à travers des figurines donc ils ont pas besoin d'avoir de, de, des flashbacks avec des jeunes acteurs parce que si c'est les mêmes sauf en, en figurines et il, il y a une transition vraiment bien faite dans la, la bande annonce j'avais à voir ça c'est vraiment très bien fait et très Très beau et euh, très. Euh, autant la musique que la direction artistique est vraiment incroyable dans la bande-annonce. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ça pourrait donner un films culte, euh, dans le même niveau que Forrest Gump ou de euh, La vie rivée de Walter Mitty, entre autres avec Ben Stiller. Je me suis trompé, c'est pas lui qui a fait Le Jour de la
1: Marmotte, je suis désolé. Ah. Euh, mais c'est qui a fait Les Trois Back to the Future, Qui veut la peau de Roger Rabbit celui qui a fait Forrest Gump, celui qui a fait Contact, celui qui a fait Solo monde, celui qui a fait le Pôle Express.
0: Bref, il y en a en tabarnak C'est un très bon réalisateur. Qui, euh, il va faire, euh, à date, il, sur, sur, balance, il va faire une très belle job, euh, je crois. Oui. Et Sticker Hall, donne, dans Valence, donne une belle performance, j'ai hâte de voir. Mais on, on, le sent, on sent son émotion à vif, on sent sa quête identitaire. Euh, ah, c'est un film qui va nous faire brailler, c'est euh, sûr. Il, il, dans Valence, un donné, il y a une scène qui est au tribunal, puis il voit les, 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 les. Parce que dans le fond, c'est un vétéran de la guerre mondiale, puis il y a des, euh, des, des, des nazis qui s'assient, puis il regarde, puis il commence à trembler, puis il pointe. Tu vois, on en ce comme. <rire> tu vois qu'il est à vif dans ses émotions, puis j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas ce qu'il s'en a pensé. Euh. Moi, je, 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 comme je
1: dis, je sens qu'on va brailler l'esthétique est vraiment belle je sens, je sens vraiment vrai que ça va être touchant comme film je, je, je sais pas pourquoi, je, ce film là j'ai un bon sentiment
0: je le vois là puis, faut que j'aille voir ça au cinéma ah, sûr, moi aussi je sûr. veux le voir, c'est incroyable euh, continuez, euh, c'est une image qui a été teasée euh, on a un peu plus d'informations, mais c'est sur l'univers de Chucky, une euh, univers emblématique. C'est un personnage que je pense que tout le monde connaît pas mal, même si on suit pas les films d'horreur, on l'a déjà vu en mime. Ou, euh, ouais, en... Même si c'est dernier film, c'est tout de la malle. Ouais, ben, la saga a perdu beaucoup en qualité. Là. Je ne les ai pas tout écoutés. Je pense que j'ai juste écouté le premier film. Euh, c'est un classique, c'est un culte. Le premier Chucky, euh, bref, ils ont annoncé qu'il allait fin une série TV dans l'univers de Chucky. Euh, la, seule, la seule chose qu'on a, c'est une image. C'est une série qui va sur Chucky. Euh, Chuck, Chuck. On n'a pas d'autres informations, mais c'est le premier teaser. Donc on va voir si il va être capable de relever la qualité euh, pour Chucky. T'as pas l'air convaincu. <rire> bah ben, c'est déjà... Tu
1: sais, il y a quand même eu une époque dans les années 60, fin 66, depuis 80, sur les films d'horreur. Puis tu sais, il y avait vraiment des concepts. Genre on, on prenait un concept puis on l'adaptait en film, film d'horreur. Genre euh, un slasher, un tueur, des bébés. tu ça revenait beaucoup à ça. Puis je toujours trouvé que Chucky, c'était quand même déjà too much, tu sais, même <rire> à l'époque. Là, je me dis, Chris, ils vont adapter ça en série TV. Comment tu vas adapter 10 épisodes au moins minimum hein? sur Chucky euh... <rire> Les films sont même pas. Aujourd'hui, à chaque fois qu'ils font des films de Chucky, ils sont même pas capables de le faire sérieux. Il faut que ce soit absolument des comédies. Le dernier film de Chucky qui est sorti au cinéma, je me rappelle, il y avait l'acteur Redman dedans. Puis c'était n'importe quoi. <rire> c'était tellement pas bon. J'ai perdu
0: un peu le fil de ces, ces films-là. J'ai vu le premier, comme j'ai dit, qui était un classique. Là. À l'époque, mais je sais qu'ils ont pas de qualité. On verra. Écoute, moi, tant que j'ai pas vu d'extrait, je commencerai pas à juger. Euh, ma dernière nouvelle c'est euh, sur, euh, sur, sur Xavier Dolan euh, réalisateur québécois acteur québécois et doubleur aussi québécois qui est, qui est, qui est très bon, bon. qui dire, est là. connu à travers le monde maintenant pour ses films euh, qui ont gagné beaucoup de prix et moi je l'aime beaucoup et euh, <rire> je veux dire ça va pas être bizarre mais euh, je le connais depuis qu'il a fait la voix de Ron dans Harry Potter c'est ah lui ouais? qui faisait le doublage de Ron quand j'étais petit pour Harry Potter c'est une des premières choses qu'il a fait pour se connaître et euh, après il a aussi fait Pita dans G Hunger Games, entre autres mais il a reconnu entre autres, sa famille euh, de Nolan est reconnu entre autres pour le doublage québécois. Lui, sa cousine, son père, son père, c'est genre le master de doublage québécois. Surtout dans le métier. <rire> Surtout dans le métier. C'est euh, Manuel Tadros ouais. euh, qui fait des pubs à TV régulièrement. Ouais. Euh, et Puis il va jouer une belle série québécoise que j'ai vu passer, je pense que c'est Arrête Canada. Euh, il fait genre, un genre père de famille, en tout cas de, euh, arabe, là, un truc comme ça. Euh, ben, sa famille, de, ils sont comme d'origine. Il faisait euh...
1: des pubs de Hotel Paso aussi.
0: Ouais, Hotel Paso. Je me rappelle, on va demander du poulet jeudi. Moi, oh, ça me faisait rire. <rire> Et pour les jeudi. Moi, oh, c'est resté. Ah, il était marquant. Et euh, sa famille est reconnue pour le dommage. Entre autres, euh, c'est drôle parce que ma, ma collègue elle, elle se refait, rejoue à la saga originale Assassin's Creed 2. Et elle est en train de faire le 2. Et euh, un des personnages <rire> principaux du 2, qui est Rodrigo Borgia, qui est le pape, est, le, le vrai, ils ont pris ouais. le vrai acteur, Emmanuel euh, Tadros. Il est celui qui fait sa voix aussi. Et, il y euh, a beaucoup de comédiens québécois dans
1: Assassin's Creed 2. Oui, ouais, ben
0: la plupart, c'est des comédiens québécois ou canadiens. Euh, parce ça avait été tourné à Montréal. Et euh... Ouais, mais je pense qu'il y avait une seule vedette américaine. Je pense que c'était Kristen Bell.
1: Puis euh, même euh, lui qui faisait. Euh, comment il s'appelle le personnage quand il était là en réalité? Ah oui, Desmond. Uh, Desmond, c'était un, un acteur québécois qui, qui, qui ont fait C'est Ubisoft qui a voulu faire le souci du détail pour ce côté-là. Même... On peut chialer tout le des affaires chez Ubisoft, mais pour ça, écoute, hey, ils ont mis euh, Michael Mondo sur la map. <rire> C'est lui qui va faire Scorpion dans le prochain film de Spider-Man. Oui, 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 est je sais ce que qu tu fais. C'est vrai
0: qu'il faisait vaste. Fait que... Oui, je sais ce que tu fais, oui. Puis ce gars-là, c'était cool parce qu'il faisait la voix en français et en anglais. C'est vraiment cool <rire> pour ça. Bref, pour revenir à Xavier Donald, la nouvelle, c'est qu'il a été annoncé au casting de la suite de ça. Hit 2, en fond. Ouais, ouais. bah ben, Hit Chapter 2. Ouais, et qui, dans le fond, qui va se passer plusieurs années plus tard qu'elles sont rendent adultes et qui vont revenir dans la ville parce qu'il va arriver une autre tragédie. Et tout le casting avait été quasiment casté pour le film il restait quelques petits rôles secondaires et ça a été annoncé cette semaine Xavier Dolan va faire le rôle de l'ai mis la misère rappeler du ce personnage
1: c'est un jeune homosexuel euh, c est, c est... le rôle est précisé comme ça ouais. c'est un jeune homosexuel qui est intimidé c'est à peu près ça qu'on sait là.
0: voilà et donc, il fait tout casting j'ai hâte de voir ça un acteur québécois dans une production américaine euh, j'ai hâte et déjà, il y a quand même un gros casting au film là. beaucoup de gros acteurs qui vont être dedans ça sent solide là. Euh, ça a l'air d'être un bon film j'ai hâte de voir Xavier Dolan euh, interagir avec eux donc c'était pour mes nouvelles on a choisi les nouvelles les plus importantes, je crois, dans les deux dernières semaines. Ça se peut qu'on en ait skippé quelques-unes. On s'excuse. Euh, ouais. quelques euh, parce qu'il y a eu beaucoup de stock euh, qui sont sortis récemment. Euh, entre autres, il y a une... on, on, on se repasse pas la semaine prochaine, mais il y a une nouvelle les, la première bande-annonce de Quid 2 qu'on n'a pas mentionné ouais. euh, mais on a déjà beaucoup de stock on, donc on l'a mis de côté euh, mais voilà donc on va être du côté euh, de, ouais, de la zone non-spoiler parce que on a pas de zone de cinéma on est un peu fatigué donc on de faire une émission un peu plus courte euh, mais inquiétez-vous pas ma chronique est déjà prête je vais ouais. la mentionner la semaine prochaine et donc on va du côté non-spoiler et je rappelle que c'est que le film Les Incroyables 2 Attention vous rentrez dans la zone non-spoiler Attention vous rentrez dans la zone non-spoiler ah oh là, on est rendu du côté non spoiler cette semaine, je le rappelle, on critique le film Les Incroyables 2, qui était très attendu, autant, autant pour toi que pour moi. Euh, 14 ans, séparés le premier du deuxième, c'est pas rien. Ouais, c'est une longue attente. Hey, deux... C'est quoi, 14 ans, ça fait que c'est sorti en 2004. Ouais. Sacrifice, hein? Raisi par Brad Bird, qui avait fait le premier, je crois. Ouais, euh, c'est celui qui a fait les deux. Ouais, les deux. il a fait aussi Le, le géant de fer que j'ai beaucoup aimé c'est un film d'animation qui était incroyable avec Vin Diesel. avec des, Vin Désor je savais pas ah oh, oui c'est lui qui fait la voix du Iron ah je ne pas ouais. euh, il a fait le Mission Impossible Ghost Protocol qui était un bon des meilleurs Mission Impossible ouais, des pas meilleurs. Le meilleur. il a fait aussi Land. le
1: film que tout le monde a oublié avec ah.
0: euh, George Clooney qui était basé sur une licence de Disney que finalement ben... c'était pas une licence
1: c'était un manège un manège de Disney excuse moi ouais. il y avait Hugh, uh, Hugh Glory aussi de Dr de House
0: là-dedans j'étais content de le revoir aussi j'aimais beaucoup cet acteur là. Ouais c'est pas qu'il fait pas beaucoup de films lui. Non effectivement, effectivement il y avait des rumeurs qu'il allait joué dans la série euh, The Crown, mais finalement non.
1: Mais non, à la place il préférait jouer dans le, le petit Stuart. <rire> tu serait pas si qu'il dans les deux? C'est lui qui faisait le père de la famille. Ah oh, oui!
0: <rire> <rire> à soi, soir hein? Toi étais comme... Oh mon dieu! Il y a plein de choses qui se révèlent! Boum! Bref, le casting, c'est pas mal le même que le premier film. On a Craig T. Nielsen qui fait le père, qui fait Monsieur Incroyable. On a Holly Hunter qui fait la mère, euh, Elastic Girl. On a Samuel L. Jackson qui fait frozen. frozen. On a Sarah euh, Vowell qui fait euh, euh, Violette. Violette, voilà, merci j'avais un blanc. Il y a que Milner qui fait euh, Dash ouais. euh, et qui, qui remplace, c'est le seul qui a été changé du casting, qui remplace euh, Spencer Fox qui faisait la voix originale dans le premier film. Euh, c'est un petit changement au casting. On a euh, Bob O. Euh, Denkirk qui fait euh, le, le nouveau personnage principal du film qui est un fan des qui qui veut rendre les spéro légales on viendra mm -hmm. là-dessus un peu plus loin on a Catherine K Kneener qui fait la sœur de ce personnage là donc c'est deux membres deux personnages d'une euh, compagnie de films très riches euh, qui vont être qui vont créer la nouvelle histoire du deuxième film et euh, qui fait on a aussi euh, euh, Sophia Bush 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 ouais, je pense pour dire Bush. Bush voilà Sophia Bush euh, qui fait euh, Void qui est une super-héroïne qui a été inspirée par Elastic Girl à devenir une super-héroïne est... j'ai beaucoup aimé son personnage dans le film mm -hmm. on reviendra dessus et euh, on a aussi euh, ben, le réalisateur il fait le même personnage qui faisait le premier film Bad Bird fait enna qui est la styliste euh, des super-héros euh, qui est surprenant en soi <rire> je rigole de voir la voix original en anglais mais... <rire> ouais, pas... moi aussi je rigole. mais le personnage est très bon Parce en français c'est une femme qui le fait. Ouais, c'est une femme. Ouais. Mm. <rire> Mais c'est le passage est très bon et euh, évidemment c'est produit par Pixar euh, le, le, le Saint Graal des films d'animation qui sont toujours faits par Pixar. Qui sont des... Absolument, quand c'est Pixar, c'est signe de qualité. Ah, voilà. Mais euh, c'est distribué par Wayne, euh, Walt, euh, Walt Disney. Voyons. Oui, je sais pas, Mathieu. J'ai bugué là-dessus. Euh, côté critique, on a Metacritique qui a donné 80% d'avis positif Qui est très bon. Et le public est au rendez-vous à 82%. Donc ici, il y a une constante. C'est très bien. Euh, Rotten Tomato plus généreux. 94% d'avis positifs, c'est quasiment un sans faute. Et 87% pour le public, donc on s'approche vraiment d'un film 5 étoiles là, avec ce, ce résultat-là. Et euh, je suis très d'accord avec Léna, c'est un très bon film. Budget, euh, Max? Un film qui a coûté euh, 200 millions de
1: dollars, qui est quand même énorme pour un film d'animation. C'est un des films d'animation les plus coûteux. Euh, il a rapporté à date actuellement 485 millions à l'international. Écoute, les chiffres de samedi ne sont pas sortis encore, parce qu'on enregistre... On sont sortis, ils ne sont pas encore à jour pour nous autres. Mais euh, il va facilement atteindre, alors, je ne prends pas sur qu'il atteigne un milliard
0: facilement. C'est ce genre de film qui a le potentiel pour... Euh, il est tellement attendu puis euh, les critiques l'ont tout acclamé. Donc, euh... Il y a déjà un demi-milliard en hein, une semaine. Non, c'est ça, c'est... Ça parle. <rire> Ça parle par lui-même. Euh, une autre petite anecdote qu'on pour le casting que j'ai pas mentionné. Il y avait un personnage secondaire du premier film qui est présent dans le deuxième film mais juste au début. Euh, C'était... Euh... Ricky... Euh... C'était Decker je pense qu'il s'appelle. Ricky Decker comme... Ricky Decker c'était le, le, le membre du gouvernement qui gérait les super-héros euh, qui était joué par Bud Locker qui est mort avant le tournage. C'est Rick Decker Rick Decker et qui a été remplacé par Jonathan Banks euh, dans le même rôle pour les, les, les rares phrases qu'ils ont au début du film. Ils ont pour éviter qu'il y ait un problème avec le film ou rendre hommage, ils ont fait que le personnage allait à la retraite comme ça c'était comme une belle fin pour lui et euh, c'est comme le monde du gouvernement il, le film commence avec lui d'ailleurs on en reparlera ouais, mais il a attendu 14 ans le gars il a attendu là <rire> il est mort cette année ah, c'est ça à <rire> un moment donné il y a une limite et donc euh, pour euh, le, le, le résumé du film, d fond, le film se déroule exactement à la suite du premier Donc euh, pour ceux qui s'appellent le premier film qui qu était à un stade pour avoir un match Et euh, il y a un méchant Lomto euh, attaquer la ville et donc la famille devait le, le défendre la ville Et le deuxième commence sur cette euh, lancée là et euh, ça va créer euh, plusieurs événements qui vont mener au fait qu'il y a un mouvement pour que les super de, redeviennent deviennent légales Car c'est la problématique du premier film les Spéro étaient considérés comme illégal à cause de plusieurs erreurs. Et là, il y a un, un grand mania de, des télécommunications et, et sa sœur veulent redonner le blason aux et De quelle façon ben, En prenant Elastic Girl comme porte-parole pour qu'elle montre que les peuvent être bénéfiques pour le, la société. Et c'est la prémisse euh, du film. Donc j'en dirais pas plus pour pas spoiler euh, euh, l'histoire du film et euh, c'est pas évident de, de parler du casting quand c'est un film d'animation Je l'ai vu en français en plus Ouais si on l'a vu en québécois Donc généralement on skip cette étape là euh, pour les films d'animation parce que c'est dur de, de parler du jeu d'acteur euh, Mais on va parler de, la, de notre critique d'ensemble du film, mm -hmm. je vais te laisser y aller euh, Moi j'avais vraiment
1: hâte, j'ai réécouté en plus le premier cette année Et c'est un film que j'ai grandi avec au fil des années euh, y il y a peut-être un temps qu'il a disparu un peu de ma liste, mais c'est un film d'animation qui était déjà de grande qualité à l'époque euh, qui est rendu même culte aujourd'hui on peut le dire et qui avait un très un très beau message et qui avait une animation assez impressionnante même pour l'époque ça a même pas vieilli là. actuellement ça a pas vieilli et moi mes attentes étaient comme pas ultra énormes mais assez pour dire ah j'espère que ça va être bon parce que ça fait longtemps qu'on l'attend sais. puis j'ai pas été déçu mais genre pas du tout, j'ai tellement de fun, je pense que je, 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 je trouve ça bizarre de dire ça, mais je pense que je l'ai plus aimé que le premier, je, il y a, il y a, il y a plein de points que je trouve vraiment intéressants, autant au niveau, euh, tu sais, il, il y a des beaux messages dans ce film-là, il y a une vraie grande qualité au niveau du, de l'animation, ce film-là, est quasiment sans faute, euh, j'ai la misère à trouver d'autres quali 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 qualitatifs tellement que le film est de... C'est pas un chef dœuvre mais ses qualités sont énormes, c'est un film qui va laisser probablement sa marque, et probablement plus que Monster Inc. 2, à mon avis, un humble <rire> avis. Euh, sérieusement, Pixar, continue, même quand on pensait que vous seriez pas capable de faire des suites, vous nous impressionnez, encore et encore, vous devez aller voir ce film d'animation-là, c'est
0: un des meilleurs depuis Inside Out. Euh, je suis dans la même ligne que toi, je trouve le film incroyable, vais des quand même de bonnes attentes pour ce film là parce qu'on a quand même attendu 14 ans pour l'écouter et euh, à l'époque je m'appelle j'avais été ébloui par ce film là je l'aimais beaucoup et c'est un peu aussi le précurseur de mon euh, mon attachement pour tout ce qui est super héroïque. ouais parce qu'il était à la... avant leur temps ouais ah, c'est ça je pense que c'est sorti un an après Spider-Man 1 dans les mêmes eaux, effectivement, et ça m'avait beaucoup marqué comme film, et euh, à l'époque euh, j'avais beaucoup trippé, et qui a annoncé un 2, j'avais hâte de voir, et j'espère qu'il soit de la même qualité, je, je ne suis pas déçu, le film est très bon, euh, l'histoire est très bonne, je dirais que, si j'irais d'un côté d'un défaut pour être un peu plus critique, le méchant, euh, c'est toujours pas évident de faire un méchant crédit dans un film de c'est toujours une lacune que la plupart des films ont de la misère à bien euh, faire, dans ce cas-ci, ça se déroge pas à la règle, ils ont un peu de misère à faire un bon méchant convaincant, mais dans l'ensemble, le film, euh, scénario incroyable, les personnages, on est content de revoir, c'est nostalgique. Les, les dessins, les, les animations, c'est très bien fait, c'est très beau. Euh, j'ai rien à redire. J'ai aimé les nouveaux personnages aussi. Parce ouais. J'ai acheté beaucoup de nouveaux personnages, entre autres des, des nouveaux super-héros. Parce qu'une des choses qui était du premier film, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres personnages super-héroïques, à part la famille euh, des Incroyables. Et là, dans le deuxième, on ont voulu montrer qu'il était plus large comme univers. Ils ont qu'il y avait beaucoup de personnages. Ils en ont introduit quelques-uns comme ça, euh, pour montrer à quel, à quel point l'univers était riche. Euh, en matière d'histoire. Puis j'aime beaucoup l'esthétique, le c'est comme années
1: 70 moderne genre. <rire> Il y a comme, Ils vont porter des polos, les voitures sont comme anciennes, mais c'est comme dans le présent. J'aime tout le look espionnage aussi qu'il y a dans le film. Sérieux là-dessus. là là. -dessus, là. Ben ouais, Brad Bird a vraiment frappé fort. Là. Il est vraiment
0: frappé fort, le, le film est très bon. Et donc euh, écoutez, je vous le recommande aussi. Mais vraiment, pour en parler plus en détail, on va devoir aller du côté euh, spoiler pour en plus en parler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté euh, spoiler et là on parle du film Les incroyables 2 et euh, c'est un film d'animation évidemment si je, je l'ai pas déjà précisé avant et euh, c'est un très bon film. Je dirais, à prime abord, euh, la scène d'intro est, est assez... Euh, parce qu'on pourrait s'attendre que la scène d'intro soit la scène d'action qu'on s'attendait du premier film, mais ça commence avec un interrogatoire.
1: Ouais. Il <rire> bon <rire> ouais, pas qui me faisait un peu rappeler Menin Black. Hein?
0: Ouais, ça peut aussi le Menin Black. Puis ça s'appelle le ton parce que c'est comme il y a un peu côté, euh, comme. un euh, peu sombre, un peu sérieux là, c'est. c'est là, euh, qu'est-ce que t'as vu? Ben, euh, j'ai vu une fille, je connais une fille là, là, elle a mis un masque puis <rire> le, le, le copain de la fille, Il pis... enlève la mémoire à la fin, j'ai bien aimé le petit interrogatoire, la référence à Melon Black aussi. Puis euh, la scène d'intro qui est énorme en soi de l'homme tôt, je pense que tu as trouvé incroyable. Comme, euh, ouais.
1: puis visuellement aussi, là, wow. Écoute, te euh, je... tient vraiment en haleine. Il y a comme l'animation dans ce film-là, qui, ce qui rend ça vraiment impressionnant, c'est que tu sais quand tu écoutes un film d'action qui pas en animation, euh, l'action se passe tellement vite des fois que tu as misère à tout voir. Puis dans ce film-là, justement, il y a comme un, un ralentissement, mais qui fait que tu vois vraiment tout ce qui se passe à l'écran, c'est ce que l'animation peut permettre et je trouve ça vraiment fabuleux parce que tu l'oublies que c'est de l'animation tellement que c'est vraiment bien modélisé là. Il y a certaines scènes, justement au début avec la top qui défonce comme le pont là toute la pompe qui s'écoute comme
0: tabarouette,
1: wow man, c'est vraiment beau. Les ben, scènes
0: d'action qui interagissent avec la personne géante, c'est incroyable, là. Ah ouais. il, il y en a un qui court à côté, l'autre qui grimpe, il essaie de péter un truc. Ben, ça
1: te met ça en haleine, ça te part de ça ah, un film
0: ça, ça, tabarouette. Ça te part en dans... intense, puis c'est un, un problème que je vais noter, on voit l'homme top au début du film, il s'échappe, puis on en entend plus parler après le reste du film.
1: Ouais, ils l'ont jamais arrêté. Hein. Ouais, ils l'ont
0: jamais arrêté.
1: C'est même trop vrai. Moi je jamais réalisé.
0: Euh, moi je l'ai fait dessus, je suis comme. Hey, c'est parce qu'on voit. Moi je pensais voir le m'dop à la fin, genre qui revient à 10 secondes puis qui, qui le capture. mais je suis comme. Il n'est pas là. Ma théorie c'est que s'ils font un 3, il va être dedans. <rire> ça se peut. Que, Je trouvais ça drôle comme... C'est long tu t'es le méchant à la fin du premier. Ouais. <rire> <Puis> là... <rire> ben oui, je oui, même pas réalisé c'est d'autres que tu en parles. Je... C'est vrai. Ouais, vrai ils n'ont jamais arrêté. <rire> c'est particulier, mais j'ai bien aimé. Et dès la scène d'action qui finit, ça nous rappelle c'est quoi l'univers de...
1: Ben, juste une question, tu pensais-tu que l'Homme top c'était le méchant principal du film?
0: Non. Non. Parce okay. il, dans la bande-annonce, il te disait que c'était pas lui le méchant Ah, ok, j'avais pas remarqué. Ouais, parce que tu voyais l'hypnotiseur dans le, les bande-annonces. Ok, excuse-moi, vas-y, vas-y. J'ai euh, fait... adoré la scène d'action, puis, du coup, on aurait pu penser que c'était une action euh, de super-héros classique. Mais non, dès la fin de la scène d'action, ils nous ont rappelé qu'ils ont été dans un univers où les super-héros c'était mal vu. Ouais. Parce que c'était les nouvelles, tu comme plein de scènes de nouvelles qui font la euh, destruction, ça a coûté des millions. Encore une fois, ça font des super-héros, euh, À quand les interdire euh, pour ah, de bon Il y a des assurances pour ça. Ouais. Puis là, il y a comme une critique, puis là, à un moment donné, les... ils, sont... ils sont arrêtés par la police, les incroyables. Puis ils disaient, là, c'est votre faute. Fait que c'est notre faute. On l'a empêché de voler avant. C'est pas notre faute. Ils disaient, bah, là, si tu devrais pas empêché on aurait pu à... éviter les dégâts. Les policiers disent ça, là. Ben, il y avait des bons points pareil C'est pas ce qu'ils disaient. C'était ça qui était le plus absurde, genre. Mais euh, ouais, non, ça... J'ai mis est... le débat comme tu sais, d'un monsieur, quoi, comme frustré, comme, je suis là pour vous aider, puis lui comme, non, aide-nous pas, c'est si tu me causes des problèmes. <rire> puis il va être frustré
1: tout le long du film aussi. <rire> ouais, c'est
0: quelque chose qui va l'énerver, puis tu vois qu'il atteint un seuil. Au début, dans le premier film, tu voyais, il commençait, il commençait à payer un seuil de critique, de, je de d'avoir une vie monotone, puis je que qu'il soit mal vu. Pis là, dans le 2, ça, ça monte un cran assez élevé. Là. À un moment donné, ça rend un peu fou aussi. là.
1: C'est un peu-tu <rire> la scène du 1 quand il ping son boss par la gorge? pis ouais. <rire> dans le pitch, il quatre 4 murs à travers. <rire> ah, c'est que ça, ça, ça me fait <rire> Mais pour vrai, euh, puis ce que j'ai trouvé intéressant du film aussi, c'est que Madame Elastic, pour vrai, tant qu'à moi, c'est vraiment elle le personnage principal du film. Là. Autant que Monsieur Fantastique. Ah euh, ben, oh, mon dieu, c'est les... pas les. c'est incroyable! <rire> c'est pas les Fantastiques. Ça, ça prouve que ce film-là, c'est un bon 4 Fantastiques, hein? Ouais. En euh, quelque part. Monsieur, Madame Incroyable, c'est vraiment le personnage principal du film tant qu'à moi. Puis c'est vraiment elle qui est centrée le film. Puis c'est elle qui reçoit comme toutes les, les honneurs, si tu veux. Puis ce qui, je trouve, qu amène vraiment une, un, un bon contexte de parité Puis je trouve ça intéressant de voir Madame Élastique justement, euh, devenir comme vraiment... Genre, le overpowered, tout le monde la clame, c'est une femme forte qui va se battre toute la long et qui est vraiment intelligente, pis qui, qui réfléchi, mais qui est capable d'être sexy, même, si, je sais c'est de l'animation, on tombe pas dans le sexuel mais qui est capable d'être sexy, puis drôle, puis vraiment intéressant comme personnage puis je trouve qu'ils ont vraiment développé pour qu'elle soit pas juste une mère au foyer ce qui est peut-être peut reprocher un petit peu au premier d'être trop mère puis pas être assez personnage fort là dans le 2, ils ont vraiment
0: fait, écoute, elle là ça va être elle qui va être centrale elle est très malade surtout à la fin elle, elle, elle le montrer dans le premier mais elle, elle, elle est plus compétente que, que toute sa famille dans la mesure c'est la meilleure de la gang c'est la meilleure de la gang puis en plus elle a plus que des super des elle a des compétences genre elle peut piloter des avions là. ouais.
1: oui <rire> puis, ouais, puis pas juste ça c'est ça le personnage qui réfléchit avant de faire de quoi ouais. euh, c'est incroyable <rire> il a tendance à être
0: très impulsif dans ses réactions là. puis d'ailleurs dès le début du film quand il rencontre les deux, euh, deux, les deux frais, le frère et sœurs de la Combien vient comme question, ils disent, tu euh, sais, mais monsieur incroyable, là, votre méthode est un peu trop euh, brute, un peu trop euh, dangereuse, il faut quelqu'un de plus euh, stable, de plus contrôlable, c'est <rire> pour mais, hein. ça qu'il prend un élastiqueur. Puis ça, pour revenir au méchant, ben, pour arriver au méchant,
1: en fait, ce que j'avais peur, c'est que ce soit les deux, les méchants, le frère et la sœur, j'étais comme, ah, oh, ils vont tomber dans ce cliché-là, puis finalement, ce soit uniquement la sœur, puis que le frère, finalement, là-dedans, il est comme innocent, hein, quelque part, il s'est pas rendu compte de rien, puis j'ai trouvé ça plus... J'avais
0: peur qu'il tombe vraiment encore dans le mou du cliché là, tu sais. Ouais, mais c'était un peu le, le côté mou du, du film parce que les deux personnages sont introduits, pis vraiment, on est des fans de Spéro là, pis là on veut que les vienne des gentils, pis on va tout faire, ça me faisait penser un peu au premier que le, que le, 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 le méchant qui voulait... Le il, petit cul, là. Le petit cul qui voulait que les soit aussi euh, re, 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 re bien vu fait que là, il leur faisait faire des missions sur son île, tout ça. Il dit que ça ressemblait un peu à ça, Et même si je m'attendais à un certain de revoir le méchant du premier aussi, ouais. ça aurait pu être un beau clin d'œil euh, Mais, mais dans... il
1: est tombé dans une euh, fan d'avion. Ah, oh,
0: c'est vrai, j'avais la,
1: cap, la, la cape, il l'avait dit, la cape, jamais de... De cap.
0: jamais de cape. Euh, jamais de <rire> cape. J'aime bien sûr qu'on s'attarde sur Jack-Jack euh, qui, euh, okay. qui est plus central dans ce film-là. Tabarouette, ben ouais, <rire> la scène du
1: raccoon là. Oh. Tabarouette! C'est un spin-off! <rire> C'est la meilleure scène du film, littéralement. À mon goût, à moi, là... C'est là qu'on qu voit tous les plus euh, forts de Jack Jack Halub. <rire> ouais, pis tu t'attends pas à ça, parce que dans le fond, à ce moment-là, Monsieur Incroyable s'endort sur se du puis pis le, le petit, il voit juste le raccoon de notre bord, dans les poubelles, il fait « oh il y a un voleur! » Fait qu'il va passer à travers la vitre, parce que, hein... <rire> pis il va avoir des situations... Le, 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 le raccoon me faisait rappeler un petit peu euh, Scratch dans l'air de glace. Ok, ouais. Mais, pas tout à fait, c'est pas, pas le même design, mais au niveau des yeux puis des réactions, je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Mais ça va amener des scènes complètement loufoque euh, le, le, le raccoon c'est comme jamais comment rager le <rire> bébé puis que, que le bébé amène un pouvoir chaque à chaque fois, différent, il est comme oui, je passe quoi comme Il y a genre comme une quinzaine de pouvoirs, c'est débile euh, là. Ouais puis euh, Chris, à un moment, il vient géant, à un moment, il vient en feu à un moment, il... il change d'apparence, ouais, bah, ouais. il, il se Ouais, c'est ça, Il se téléporte, il vole euh, Ouais, pis, ça... pis j'aime le fait qu'elle le père, au lieu d'être comme qu'est-ce que tu fais Il capote lui il est comme wow, le gars qui est
0: malade <rire> c'est là aussi ça s'amène une autre scène de drôle C'est là qu'on qu revoit Enna Parce qu'il ne sait plus quoi faire mais qu avait... oh, oui, <rire> Ah oui, c'est bon scène-là Il amène voir Enna elle est en crise au début parce qu'elle est comme comme ça là, tu as fait te faire un costume par une autre personne que moi là. ouais <rire> pis tu m'amènes un bébé, tu, je, je suis pas la nounou là, finalement <rire> bah, elle voit, elle fait comme oh là, elle, fait, elle fait comme votant, elle là, va là, là,
1: elle laisse-moi que le bébé faire. il le met, il, il met dans, lui il danse, je pense, c'est quoi, il a 14 heures ouais, il fait ouais, 14 okay. h ah, mais quand le père pète une coche à la fin, vers le milieu de film là mais tu sais là, parce qu'il était écœuré, il dort plus 2 <rire> <deux> semaines <rire> les enfants sont super là pis qui pète sa coche, je, je te jure là, chaque gars qui disait, j'étais plus capable d'arrêter. <rire> Tellement tout était comme bien structuré, pis tellement bien écrit là, j'ai ri là. J'ai aimé
0: l'interaction aussi avec le fait que au début du film, le gars fait enlever la mémoire ou au copain de Violette. Puis après qu'elle va le voir le gars comme qui toi? Là, comprend pas, puisqu'elle qu'elle regarde chez son père est comme full en tavernaire. Ah ben a raison là! Plus lui il s'en fout le mal comme ces interactions-là parce que encore plus développé le côté familial dans ce film-là, on a plus d'interactions encore que dans le premier. Ben ouais, puis ça montre le
1: père faut qu'il. C'est un rôle central là une famille <rire> là tu sais pas juste là
0: pour amener l'argent ah non euh, je veux mentionner aussi le personnage de word voilà la, la, la fille qui crée des portails ouais. j'ai bien aimé ce personnage là qui est ouais. un bel ajout à une vague des incroyables euh, son look son look qui était vraiment nice un bleu turquoise ouais. euh, j'ai bien aimé ça parce qu'ils ont acheté une équipe de super-héros qui étaient nouveaux. Entre autres, il y avait elle. L un, c'était un tordeur. Un autre qui crachait du feu. Ouais, euh, il l'appelait Gastric. quelque chose dans euh, la C'est dit c'est soit de la gastro, soit un super-pouvoir. À vous de choisir. Je <rire> <rire> <J 'en trouve rire> la trouve la vraiment bonne. Puis euh, il y en a deux autres, il me semble, sont cinq. J'ai un blanc. Il y a le tordeur. Il y a, là, il y a le Brick. Ah oh, oui, il y en a un qui est super fort. Ouais. T'as euh, l'homme ont... électrique Ouais, l'homme électrique, c'est ça, celui qui me manquait, ouais. l'homme électrique. Donc, ce sont cinq. Puis, dans les cinq, je trouve que c'est qui se démarque le plus, mais aussi celle qui a mis le plus de, 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 de l'avant. De ben, les femmes dans le film sont mises de l'avant, là. Oui, puis dès, dès qu'on la voit la première fois, elle, elle, elle va voir la SEGA, elle dit « Ah, oh, je suis une fan, c'est grâce à vous, je suis le super de vous êtes un, un message d'espoir, de, de, de tout ça. » Puis j'ai aimé ces interactions, puis ces pouvoirs aussi, la manière qu'ils s'en servaient. Ouais. J'ai bien aimé, le, ça, ça, ça me rappelait la mutante dans euh, x -Men Day of Future Pass où il y avait une mutante qui pouvait créer des portails aussi. Et j'avais aimé aussi cette interaction-là, de, de, de déplacer des objets ou de déplacer des personnes. J'ai bien aimé ces, ces capacités-là, puis ça se complétait bien à l'équipe, un peu comme Frozen Zone. Il, il complète bien la famille, ouais. parce qu'il ajoute une capacité la famille n'a pas. Il lappelle toute mon oncle je pense. Mon oncle, un truc comme ça, ouais, c'est comme l'oncle de la famille. Ouais, là. Ouais. Puis, lui, son c'est de la glace, il peut créer de la glace à travers l'humidité. Puis, j'adore ce personnage-là aussi, je l'ai autant aimé qu'il en dans le premier. Puis, il est autant présent, parce que. J'ai aimé qu'il soit encore plus présent, moi. Ben, il est beaucoup présent à la fin, dans le sens qu'il sauve la il aide ben, à sauver ouais. le bateau. Là. Ouais, ouais. Mais, euh, dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce personnage-là, qui est joué par Samuel Jackson. Comment t'as trouvé les ben c'est le point où j'allais arriver, je veux qu'on parle du méchant. Il est introduit très lentement, le méchant. Contrairement au méchant dans le premier, il arrive assez rapidement dans le décor. Dans ce cas-ci, on a un doute au début, parce qu'après l'homme tombe, il y a comme un... Ça se calme, il comme la poussière qui retombe. Tu te la six girl qui se promène en ville, puis elle sauve un train. Là t'es comme ok, t'as une scène floue, t'es pas sûr de ce que t'as vu. Puis après elle voit des écrans de TV, puis là tranquillement tu vois le personnage, puis... Il fait, long, bon, ben là, il fait pas de long de il fait pas de long disco il est juste je suis l'homme pis... Ouais la méchante typique Mais oui. en même temps il y
1: a des affaires que je comprenais pas trop du plan de la méchante a fait tout pour aider son frère mais tout ça pour détruire ça à la fin genre
0: Ça veut comme faire une, une escalade d'événements pour que ça pète après pour que comme, ça empire la situation Ouais, c'est weird comme plan, non? Ben, si elle avait péter, dès le début, ça aurait pas changé grand chose de situation, les héros étaient déjà illégales, Puis ils commençaient à vouloir changer ça. Elle aurait pété de quoi? Ça aurait peut-être juste retardé un peu. Que là, de cumuler, de montrer que tes héros étaient super bons, puis à la fin, tu réalises qu'ils tournent de bord pis c'est tout un mensonge, le choc est plus terrible. Ouais, t'as sais... raison, t'as raison, t'as raison. Je sais j'ai raison. Mais... <rire> ouais, ouais, ouais. Mais en ensemble, le méchant est un peu mou. Euh... Je l'ai vu arriver, honnêtement. Euh... Moi aussi, avec la là. Euh, avec les répliques qu'a dit la sœur à quelques moments dans le film, on, on le sent rapidement. que Parce qu'à un moment donné, compte l'histoire pourquoi les deux ont décidé de, de vouer leur vie au super-héros. Parce que quand ils étaient jeunes, leurs parents se sont surveillaient la nuit parce qu'il y avait un, un vol, un, des malfaiteurs. Puis après, ils étaient dans leur bunker sécurisé. Le père décide d'appeler son, son ami super-héros. Mais quand il, il a de l'appeler, il répondait pas parce que l'héros était rendu illégal. Fait qu'il s'est fait tuer. Ouais. À cause, il dit que à cause du fait qu'il était illégal puis sa sœur c'est l'inverse elle dit que c'est ça faut des Spyro s'ils sont morts parce qu'il a, a cru aux Spyro puis il ne faut pas croire en, aux héros puis euh, j'ai mis ce débat là a, idéologique dans le sens qu'il mm -hmm. montre que les Spyro ne peuvent pas nécessairement être une bonne chose euh, ce que j'ai déjà vu à quelques reprises dans les comics, dans les BD entre autres une très bonne BD qui est euh, Batman The Dark Knight Return qui est un classique des BD de Batman puis c'est une humeur un peu plus euh, d'un futur proche où que les Spyro sont rendus illégaux puis que ça crée comme une sorte de paix, parce qu'on réalise que les super créent les méchants. Donc on retirant les super mais ben, ça crée une paix, mais là, c'est tranquillement en train de venir, parce que c'est comme une roue. donc Finalement, on ont qu'ils ont besoin des super pareil, parce que peu importe le temps, il y a toujours des méchants qui vont arriver. Ouais, et puis
1: ces derniers temps, c'est beaucoup, beaucoup un thème, dans le... même au cinéma, là, de montrer que les super sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons non plus ça c'est
0: plus juste sauver l'orphelin, pis... Euh, pis des fois même, on a des doutes c'est pas haut, un peu comme dans euh, la, la Panthère Noire récemment. Même à la fin, on est comme... Tu sais, on a de l'empathie pour le méchant, Bon Ouais, ouais. <rire> c'est intéressant pour... <rire> c'est sacré un débat qu'on est pas habitué Ah, l'évolution... Il y a quand même une belle
1: évolution au niveau du cinéma pour les films de super-héros, là. Ben oui. ou t'aimes pas, il y a vraiment une évolution. Il y a... Écoute, tu passes, tu checkes la première, même pas... Tu check le premier X-Men, puis tu check le dernier Deadpool,
0: on est loin là. Non, non, l'univers a beaucoup évolué, il, est plus, il est plus complexe, et on le ressent dans ce film-là, on voit qu'il a été travaillé à, avec les nouvelles thématiques actuelles, et ça fait un très bon film, euh, outre le fait que je dis les méchants, puis je dirais que la fin est un peu euh, pitchée rapidement euh, dans le sens que euh, l'action je trouve un peu bof à la fin contre le parce que dans le fond il n'y a pas vraiment de combo contre un méchant au final mmh. tu sais, ce, qui, ce que j'aimais euh, du premier film c'est que le méchant à la fin il l'affrontait puis il voyait ses capacités puis tu sais, le méchant était comme je suis invincible, vous ne pouvez pas me battre puis finalement il s'est se battre tu sais, c'est un peu comme la thématique de tous les films de super-héros afin ta faute est le méchant tu le bats. Dans ce cas-ci, c'était un peu laissé Tu sais, il affrontait la gang de sparrows qui était contrôlée. Oui, il y avait des pouvoirs super cool. Le tordeur, ça fait une belle réplique parce qu'il disait Peux-tu détendre ce que t'as tordé Puis il dit ben toi, est-ce que tu peux défrapper ce que tu as frappé Ouais, je l'ai trouvé bonne, toi, vraiment. il Ok, laisse faire, puis ça va. C'est une belle réplique. Mais euh, il n'y a pas comme de big combat contre un gros méchant, euh, mais y a, ça faisait une belle scène d'action avec le bateau qui fonce sur la ville, puis euh, l'autre qui, qui va dans le ciel pis sur, pour récupérer l'avion, puis se battre contre la méchante qui s'enfuit, puis son plat marche plus ou moins. D'accord,
1: elle euh, 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 Madame, euh, Madame Incroyable qui sauve la, 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 la mise pareil ouais c'est euh... euh, je te
0: dis les films les, les, les films, Disney il fait attention ils vraiment les femmes en avant là. mais ici c'est très bien fait c'est très bien accueilli euh, Puis je pense qu'on a fait pas mal le tour du film puis je suis dernièrement j't... ils ont fait ils ont corrigé quelque chose qui répète pour le premier film c'est que le premier film on finit avec l'ouverture fait qu'il était obligé de commencer cette ouverture-là, que là, ils ont fini le film en une, euh, avec une fermeture. C'est en sorte que maintenant, s'ils veulent faire une suite, ce qui est déjà en train de la discussion, ils bien peuvent partir où qu'ils veulent. Là. Ils peuvent faire un bon de 5 ans, un bon de 10 ans, s'ils veulent. Parce que là, il, la fin, c'est juste qu'ils entendent un crime au loin, puis ils décident d'aller intervenir. Puis là, maintenant, ils ont leur auto, l'auto la, incroyable, qui est qui qu'on n'a pas mentionné, mais qui a, qu a une belle interaction aussi, côté gadget, tout ça. Euh, mais... Euh... Je, je pense que pour le prochain film, on pourrait être encore plus surpris dans la mesure qu'ils ne sont pas limités
1: dans le temps. Ouais, puis euh, pour finir, Jack-Jack qui se transporte dans la quatrième dimension, là. Ah, <rire> oh, c'était drôle, ça. Ça, là... Avec le pack, qui est comme avec un gadget. Jack Jack, j'ai un biscuit,
0: j'ai un biscuit, viens un Parce qu'Enec a, euh, a une, une tenue avec une télécommande pour contrôler ses pouvoirs. Oh, là. ouais.
1: <rire> Et puis, il se transforme en mousse, genre que tu peux manger, qu'il n'y est a... pas un peu. Ouais, aux fraises. J'ai trouvé ça bon.
0: C'est. Jack 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 est vraiment volé à vedette. Puis je disais un jour, quand on sortait du film, qu'on préfère un spin-off Jack Jack contre un raccoon. Oh, genre son ouais. ennemi juré. Là. Ça serait excellent. C'est <rire> excellent. Et, il part en forêt, puis il se promène, puis ça serait tellement drôle. Tu sais, le méchant c'est pas un méga méchant, c'est un raccoon
1: là. C'est le genre de scène que tout le monde va regarder sur YouTube quand elle va être sur YouTube, c'est sûr.
0: Une dernière image, Twitch, qu'on a oublié de mentionner, c'est sur Jack-Jack. Quand il essaye de maîtriser le de Jack-Jack, il réalise qu'il peut s'en servir comme arme, pis il fait comme Jack-Jack, fusil laser. Tu sais, est de tirer avec. sont pas capable de pas faire de bruit de bouche avec, là. J'ai ça bon, C'était bon, c'était bon. Bref, on est rendu à la note. Ouais. Donc, je te laisse y
1: C'est un bon film de Pixar, hein, un de mes préférés, je l'ai trouvé meilleur que le premier j'ai ri, il y a des bons fonds il y a une belle variété j'ai de la misère à trouver des défauts ce film là, c'est outre oh, oh, le méchant qui laisse vraiment à désirer, euh, j'ai eu vraiment un grand plaisir de retrouver toute cette famille là pour vrai c'est un très bon film à mon goût à moi, euh, je donne 4 sur 5 sans hésiter
0: euh, J'aborde dans la même lignée, c'est un, un excellent film d'animation, un des meilleurs que j'ai vu. Ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable, de faire un film aussi bon que le premier. Euh, même voir plus sur certains éléments et voir euh, moins sur d'autres éléments. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent film. Et l'attente en a valu la peine. J'espère euh, ne pas attendre encore 14 ans pour un autre film de ce, de ce calibre-là, évidemment. Ben, attendre 5-6 ans, ça ne me dérange pas. Non, moi non plus. Et euh, dans l'ensemble, autant les nouveaux personnages que les personnages qui étaient là, euh, l'histoire, le, les effets spéciaux, euh, les scènes d'action, tout ça, c'est très bon. Et sans mauvais jeu c'était incroyable comme film. Ah ouais <rire> Et euh, écoute, il mérite amplement 4 sur 5. Euh, Je suis bien d'accord avec toi, c'est un très bon film. Et euh, donc je le recommande à tous Autant si vous n'aimez pas la ah, Même note On est d'accord C'est rare C'est rare Et rare. oui Et oui Donc voilà C'est déjà tout Pour notre émission cette semaine On vous dit à la semaine prochaine Ouais Et on devrait préciser Que la semaine prochaine On va essayer de faire un show On peut pas le promettre Mais on va essayer
1: Et après ça On va sûrement Après ce show On va sûrement aller en vacances Pour l'été Absolument... Pas pour l'été au complet. Non, 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 mais mettons pour 2-3 semaines, c'est à discuter du nombre de temps. Mais après ça, on tombe en vacances pour le mois de juillet, c'est ça, c'est sûr On a des affaires à changer dans nos vies en ce moment. Mais c'est sûr qu'on revient pour le mois d'août, ça c'est sûr C'est sûr
0: fait. et certain, c'est de la raison de notre podcast. Ouais. Et euh, notre podcast, vous pouvez le suivre à Ligue des cinévore sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma. Euh, puis nous suivre sur les, les ondes du 109 CHI euh, tous les samedis soirs dès 20h. Puis suivre aussi les capsules de la Ligue des cinévores qui est un échantillon de notre podcast. Les vendredis à mon émission de radio à 4, dès 16h au 109 CHI avec Max, à qui je fais le podcast actuellement, qui fait des excellentes chroniques, toujours sur des sujets actuels. Ah, yeah. Et euh, puis me suivre moi sur Facebook, Mathieu Becprivaux, et puis suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Et écoutez, on vous dit restez à l'écoute et on se voit la semaine prochaine. <rire>